0: Привет! С вами 381 выпуск подкаста Вебстандарты, его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев. И доброжелюбный продач Никита Дубков. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтэнда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или будьте. А мы пригласим вас в закрытый чат. Вадим и Никита, думаете, у нас дует сегодня? А в это нет, у нас три. Впервые за долгое время у нас гость Андрей Сидник из Лэкмурсиан. Привет, Андрей. Расскажи о себе в двух словах.
1: Привет всем. Меня пригласили как автора пост css Постараюсь сказать там интересную тему заодно рассказать, какие новые вещи я узнал из новых открытий веб-платформы. Ну
0: да, собственно, мы Андрея позвали, потому что мы не могли обсудить тему про то, как он неожиданно всех удивил, что нужно мигрировать всем на Lightning CSS. Не могли бы обсудить это без Андрея просто так. Знаете, некоторые подкастеры, да мы на самом деле грешим, говорим, то, что нам показалось на основе каких-то там новостей. Лучше, конечно, из первых уст все это. Вот, Но об этом мы поговорим попозже. А сегодня поговорим про немножко браузерных новостей, 116-ф AirFox и небольшие планы Хрома, как улучшить сервис и сделать их умнее, интересно. Ну и плюс, конечно же, математические функции новые в CSS. Никита нам расскажет, зачем они вообще нужны. Fox что-то планирует. Говорим про доступность немного. В ЦАК 3 появится ли он до конца десятилетия? или вообще стоит в него сейчас подглядывать или нет. Ну и в рамках этого, конечно же, с нами сегодня Андрей, мы, безусловно, поговорим про цвета, много про цвета поговорим, про апку из того самого ЦАГа 3 про P3, который появился в Figma, насколько он полезен, кажется, не очень, а, и всякие инструменты вокруг. Ну и под конец партимизацию в CSS, как ее делать правильно и как нам новые контейнер Queries, точнее Style Queries в этом помогут. И в самом конце про Astra и, собственно, главная тема сегодня сегодняшнего выпуска, да, про Lightning CSS и как туда нужно мигрировать с пост-CSS, про сообщество и все остальное. У нас вышел 116-й Firefox. Новостей вроде немного, но кажется, они убрали главный баг, баг в релиз-ноутах, который пугал Никиту. Убрали ведь, да, removal с CSS. Нет?
2: Они теперь пишут «no notable changes», ну, да, <с2> стало лучше. Окей, okay. Никита меньше боится теперь. Это, это же важно. А еще
0: в HTML появился, вернее, внедрили атрибут your name» который э, отправляет на сервер направление письма, письма в полях, куда вы, собственно, можете вводить текст, input и текстерия. Я не знал о таком атрибуте. Вот Firefox внедрил, теперь я знаю. И это, на, на самом деле, чисто клиентская штука ведь. То есть пользователь может переключить у себя в браузере настройку, вернее, ну, в операционной системе скорее. И эту штуку, ну, как обычно, можно, конечно, JS-ом было задетектить и засунуть в какое-то невидимое поле, но никто об этом не думал, и всегда это казалось чем-то таким дополнительным. А тут прямо в форму может отправить это все.
2: Интересно ведь, да? Я вот пока не очень понимаю, как это на сервере обрабатывать. Но, возможно, потому что никогда не было такой задачи. Ну, я же все равно на сервере получаю набор байтиков, которые про текст. да, И это независимо от того, какая настройка стоит у пользователя, это все равно будет од- однонаправленный поток байтиков. А вот зачем мне это на сервере нужно? Ну, короче, я пока вот придумать не могу. Но, наверное, раз там там лайков хватает, кому-то надо.
0: Ну да, наверное, я на самом деле тоже не на 100% понимаю use case, но эта информация про пользователя, она важная, чего бы нет. Что еще интересного? Они внедрили, вернее, защиту от дурака, что ли, сделали. Дураком себя считаю здесь я. Я всегда писал ошибочные роли, то есть ария роли для доступности каких-то элементов. Я постоянно писал ролл имидж на разных штуках, например, на SVG-картинках, которые хочу, чтобы они были как IMG. А на самом деле правильно писать role IMG. И это была такая вещь, такая честная ошибка. То есть все остальные роли, они с, с гласными буквами, а именно это без гласных букв. И Firefox поддержал, собственно, синоним. Можно теперь написать role IMG, а можно написать role Image и они будут совершенно одинаково обработаны. Это очень полезное добавление. Надо узнать, как у остальных браузеров, но, я не знаю, как минимум, если какому-нибудь этому архиву интернету поискать, я думаю, там много вхождений role image, и, ну, потому что это очень очень простая ошибка, которую можно сделать. Так что я рад, что они ее поправили и с точки зрения еще какой-то, не знаю, последовательности в самой спецификации. Ну, с JS у меня никаких прям ничего не мелькнуло, хотя и этому Intel на Number формату и plural rules немножко досталось тоже любви, и еще они добавили бейджики, то есть вы в developer tools файерфоксовских сможете увидеть не только гриды и флексы, а еще и контейнеры, то есть на тех дом-нодах, которые были через CSS обозначены как контейнер, ну, контейнер, кверис, вот это все, там появятся, собственно, бейджики, показывающие, что это контейнер, что это root ситуации, ну, то есть это новый контекст, не то чтобы это контекст форматирования, это скорее, в общем, там начинается совершенно другие приключения, чем в других местах вашего документа, и это важно иметь понимание, где оно.
2: Кстати, про форматирование. Я заметил какую-то штуку Custom Formatters такой, думаю, что это вообще такое? Полез смотреть, а они на самом деле сделали... Сейчас постараюсь объяснить. Если вы в Chrome когда-нибудь использовали консоль Log, вы, скорее всего, знаете, что там есть еще консоль Dir, консоль э, там, группы можно сделать. Ну, в общем, он там умеет и тейблы, и так далее. Ну, то есть он делает отдельное форматирование того, чего вы а, И там знатоки некоторые знают, что можно, в принципе, консоль раскрашивать. То есть я могу указать там хитро вывернутую последовательность символов, и он как вот в C можно было там процент %s, процент и, и, всякое такое, подставлять чиселки, строки. Там что-то очень похожее. Вы можете задать реально прям стиле того, как выводить в консоль какой-то текст. В целом эта штука на самом деле несколько раз помогала для дебага. Вот я, когда хочу какие-то вещи прям явно подсветить, я могу вот таким образом хитро вывернуто написать, и тогда у меня явно там выделено красным, жирным, на что обратить внимание. Так вот, custom formatters — это такой у них какой-то новый способ это задавая HTML. Ну, если посмотреть пример, там реально пишутся вполне себе дивы, <laughs> вполне себе объекты какие-то. Там выполняется JavaScript во время выполнения этого всего. В общем, вы можете хитрым способом, ну, там есть спецификация того, как оно работает. У них документация есть как раз на сайте Firefox. Там много чего можно сделать. У них есть там хедер, у них есть бади вот этого вот сообщения, которое вы выводите. У них можно задавать какие-то конкретные объекты. И все это лежит внутри DevTools Formatters. То есть у Windows появляется объект DevTools-форматор, внутри которого вы можете это, это все передать. Опять же, он, его можно сделать опциональным, то есть там внутри по факту функции вызываются, и вы можете посмотреть, если там выводится массив, то тогда включать какой-то свой хитро вывернутый форматер. Если это не массив, ну тогда и ладно, пускай будет то, что по стандарту есть.
0: Мне это напоминает какие-то расширения для дефтолов для бедных. Ну, то есть вы можете поставить себе расширение прямо в DevTools и отдельную вкладочку, там, как там React DevTools, например. А можете просто консоль ложный вывод детектить и писать, сошку какой-то не знаю, кастомный форматор, который будет с этими данными что-то делать, может, какие-то, не знаю, графики, не знаю, можно лайтхаус
2: свой там написать внутри, если очень хочется, давить. Ну, в целом, при желании, можно. Но, опять же, тут надо понимать, у них есть ограничения, что можно выводить, что нельзя выводить. Это все равно работа с консолью, вы там полноценную HTML-страничку не выведете, там есть какие-то конкретные поля, какие-то конкретные схлопушки-расхлопушки. Но, в целом, я просто ловлю себе иногда на мысли, что когда... Ну вот, не знаю, какой-то инструмент, который работает в браузере, он мне понятно выводит какие-то ссылки с подсвечиванием, мне это просто удобно. Но в консоли я привык, на самом деле, уже, что всякие консольные инструменты не выводят мне всю отладочную информацию, а выводят мне конкретную инструкцию, что мне сделать, если у меня что-то пошло не так. И это кажется уже настолько стандарт, что очень хотелось бы, чтобы в браузере, там, не знаю, React DevTools тоже начали такое использовать, там, и всякие прочие DevTools. Ну, то есть, это же вещь, которую, вот как ты говоришь, DevTools расширение для бедных, но ну, это же можно встроить. То есть у тебя вот эти самые расширения начнут выдавать в консоль информацию по-другому.
0: Ну, почему бы и нет? Слушай, Андрей, у тебя доводилось чем-то пользоваться в дефтолах в, в кастомным? То есть типа React Tools, еще что-то такое для отладки чем-то полезным. Я вот только вот упомянутыми дефтолами и пользовался.
1: Тут мне вот этот API, оно очень нравится для другой задачи, ну, немножко связанной с этим. Дело в том, что стейт-менеджеры, у них всегда есть логер. Это инструмент, который показывает, что происход- происходит со стейт-менеджером. И вот просто писать что так, ну, типа, такое-то значение вместо такое это неудобно, потому что там часто объекты, там часто очень много событий. И мы вот, например, для наносторов сделали очень красивый логер, который перед каждым сообщением от наших наносторов, он типа вставляет маленькую логотип на наносторов. И тогда, как бы когда у тебя в консоли, у тебя много сообщений, тебе понятно последовательность, что вот этот на наносторов, это твоего собственного кода, это там от другого инструмента. И вот мы как раз там используем очень э, продвинутый форматер, не вот тот классический, а мы прям очень много всего навешиваем, и оно работает очень плохо, нестабильно и с помощью хаков. И вот мне как раз очень интересно посмотреть, как все это будет работать, потому что, кажется, для state менеджеров это прям must-have инструмент для того, чтобы ну, как бы делать давтулы, ну
0: да, на самом деле я тоже иногда с трудом понимаю, от кого именно пришло сообщение в мою, в мою консоль. То есть мне нужно именно читать начало строки, чтобы понимать, кто там ругается. Расширение, сайт, iframe какой-то, не знаю, какие-то, расшир... какие-то не знаю, расширения для дефтулов для или еще что-то такое. То есть я, конечно, могу фильтровать по доменам, могу фильтровать там по областям и все остальное, но было бы классно, чтобы они как-то о себе объявляли, ну, кроме как желтым, красным цветом или белым. И вот в этом смысле как форматеры, mm-hmm. да, и логотипчик ставить, или типа просто, просто, не знаю, цвет покрасить другой. А звучит, вот видите, мы раскопали полезную фичу Никит раскопал.
2: Еще одна новость про Firefox. Firefox Nightly объявили, что они добавили 10 новых математических функций, но в CSS. Не в JavaScript. И прямо их перечисляют. Естественно, они это пишут. Это мастодон? Да, это мастодон. Но есть, конечно же, баг в багзилле. И в целом можно раскопать, что это за функции. В общем, что они добавляют? Математическую функцию round, mod, rem, pow, sqrt, хайпот, log, exp, ups и sign. И теперь коротко, что это за функции такие. Ну, опять же, мы уже говорили, что в CSS добавляется всякая математика. Синусы, косинусы — это уже как-то даже привычная история, хотя когда-то казалось, что, опять же, невозможно втащить, непонятно, как делать циклические зависимости, если одно зависит от другого. Ну, как-то, опять же, разобрались, и, оказывается, не так сильно на перформанс-то и влияет. Ну, еще там были проблемы с синтаксисом, Это же надо парсилку починить, чтобы она как-то умела всякие такие странные символы обрабатывать нормально. Ну, и, в общем-то, вот они раз смогли синусу косинуса, смогли и остальные функции. Начнем с функции round. В JavaScript, например, есть функции mass round, mass sale, мастранг и так далее, они умеют в округление в разные стороны, в CSS эту историю решили немножко по-другому. Вы в начале у round указываете метод, которым раунд должен работать. То есть вы говорите round up. Это значит, что округление вверх. раунд down. И, в принципе, там есть четыре аргумента сейчас, которые применяются. В общем, прикольно это решили. Ну, то есть внутри одной функции. По умолчанию он работает как раунд, если не указать, куда округлять. А следующая история мод и rem. Это по сути, ну как? Кстати, я вот даже по-русски ты, наверное, не смогу нормально объяснить. Модуль. Ну, не нет, не мо. ну, ну, А, ну да, по модулю. Деление по модулю. Ну да. Ну точнее, да, когда ты как это когда мы делим а на б, то сколько останется от целочисленного умножения на делитель? вот типа такого. Ну это как процент в JavaScript, да? А Да-да-да, вот. Я что-то, видите, забыл базу. Но суть в том, что мод и рем работают абсолютно одинаково, если у вас числа с одинаковым знаком, то есть оба положительные или оба отрицательные. А вот когда идет вопрос там, не знаю, от 20 пикселей сделать мод минус 5 пикселей. Я, в принципе, плохо представляю, зачем такая операция может быть нужна, но эта математика, там надо все предусмотреть. Так вот, они работают здесь по-разному. И я вот, честно, не буду врать. Я не так хорошо разобрался. Вот там надо будет почитать. То есть, если вы будете использовать эти функции и вы будете знать, что у вас там разнознаковые числа, вот, опять же, с отрицательными числами тоже будьте готовы, что мод работает даже, в принципе, в математике не так привычно, как это делается с положительными числами. Ну, короче, там математика. PAO, SQRT — это понятная история. Пау это степень. SQRT — это квадратная корень. Хайпот это... Ну, я для себя всегда представляю как гипотенузу, потому что, по факту, для двухмерного пространства это и есть гипотенуза. Но, по сути, это функция, которая возвращает длину вектора в каком-то n-мерном пространстве. И вы указываете, по факту, отклонение от оси. Вот как раз, если брать n-мерность, то n отклонение от нуля. Мы все еще в CSS? Да. <laughs> все еще в CSS. Это математика. Okay. Ну, то есть у тебя в CSS точно есть как минимум 4 оси. У тебя есть 3D и время. Ты можешь с этим тоже как-то играться. Ну и опять же, вдруг там у тебя какая-то хитрая вывернутая анимация. Почему бы и нет? А лог, эксп это истории про логарифмы и экспоненты. Тут, кажется, опять же, те, кто математика занимается, там все понятно. Apps и sign — это вот, собственно, apps — это модуль числа. Абсолютное обозначение положительное и sign, он возвращает плюс один, если число положительное, минус один, если отрицательное. Кстати, я не почитал, а что оно возвращает, когда ноль. Ну, в общем, тоже это как говорится: быстро готовился к подкасту, но функции интересные ровно потому, что многие вещи можно будет, как обычно, как я это люблю, перенести из JavaScript в CSS. Ну, то есть, у нас сейчас большое количество анимаций, оно завязано. Ну, хитро вывернутых анимаций, красивых, которые дизайнеры рисуют. Оно завязано на JavaScript. Просто потому, что все CSS это невозможно сделать. Там можно пытаться имитировать. Опять же, тут не хватает Юлии, которая умеет это все раскладывать на огромное количество кадров. Но, по сути, если у нас появляется вот такая вот история, где мы можем положить на вот эти функции какое-то движение, опять же, можно использовать это для вычисления не только анимации, а в целом положения элементов на странице, И делать какую-нибудь хитрую, там, не знаю, звездочку нарисовать, солнышко. Ну, прям как это математически выверенное солнышко с с лучиками, которые правильно отходят от центра.
0: Ну, я в детстве, когда не умел в математику, мне нужно было что-то посчитать, какие-то размеры. Я просто брал на бумажке, рисовал, потом измерял линейку, сколько получилось. Ну, как вот, как древние древние люди, которых не было математики. Когда там, не знаю, там дворцы и храмы строили. А вот сейчас в CSS у нас, на самом деле, долгое время была именно такая эпоха. Мы подгоняли мы что-то там пытались сделать, а тут вот сейчас по науке все можно будет сделать, но вот смотря кому кому что. Вот я сейчас смотрю на весь этот список, и для меня только раунд и сайн э, что-то могут полезные сделать прямо сейчас, но у меня такие задачи, наверное, то есть округлить и понять, там, свойство свойство пришло, пришло там с положительным или отрицательным значением, соответственно, умножить на это, чтобы там, не знаю, плюс или минус сделать, ну, вот такие мысли только.
1: Еще хорошая функция – это логарифм, потому что мы сейчас все дизайн-системы делаем, и очень часто дизайн-системы, они не связаны с CSS. И это как-то странно получается, что у нас система, она только в Figma, а не в CSS. И, соответственно, логарифм – это очень удобный инструмент для того, чтобы, знаете, вот чтобы вначале растет мало, а потом растет очень быстро. У нас очень много где в дизайне так, что, вот, например, там типа шаги 1, 2, 5, 10, 30 и так далее. И вот логарифм, кажется, позволяет такую штуку описать
0: А, ну как система размера шрифтов, например, да? Да, да. Они нелинейно обычно растут.
1: Вот именно оно, вот это именно. Оно. Ну и, и отступы очень часто тоже растут нелинейно.
2: О,
0: прикольно. То есть можно, типа, получить какую-то константу и на основе нее сгенерировать там вот, весь этот ряд. Нормал.
2: Ну, в целом, Андрей правильно говорит. Я все больше и больше вижу, что восхищаются этими новостями про то, что это появляется те, кто графики рисует. Угу. Инструменты, которые как раз-таки рисуют всякие чарты, потому что JavaScript, он все-таки, этот бандл, он не дешевый. Опять же, он не отображается мгновенно браузером. Нужно, чтобы JavaScript скачался, распарсился, исполнился, и только тогда там на странице что-то появится. То есть эти вещи, к сожалению, почти невозможно сделать сервер-сайт рендерингом. То есть можно там какую-нибудь картинку подложить, но опять же, это лишний трафик. А в CSS это получится ну полноценный такой SSR. И я вот тоже понимаю, что, наверное, можно было бы большую часть графиков вот превратить вот в такие хитрые конструкции. Но тут, кстати, многие правильно говорят, а действительно ли размер бандла-то уменьшится? Потому что если мы все это будем описывать в CSS, то есть подозрение, там будет даже больше весить. Но при этом важная история, что да, ты мгновенно получаешь этот график на странице, не дожидаясь, пока JavaScript выполнится.
1: Один мегабайт CSS гораздо дешевле, чем один мегабайт JavaScript, потому что CSS у него, во-первых, очень простой, гораздо быстрее. А второй интересный момент. А, JavaScript слишком крутой. Типа, а, вот последние лет 10 все лучшие компании, они вкладываются в компилятор JavaScript. Этот компилятор реально сейчас один из самых мощных, самых продвинутых, и в этом его проблема. Каждая фича, каждая оптимизация, она стоит времени, и поэтому компиляция одного мегабайта JavaScript идет очень медленно. А в этом контексте CSS быстрее. Поэтому, мне кажется, все на преимущество есть.
2: Mm, ну вот про это я бы не думал. Ну, в общем, будем смотреть. Я в любом случае, как бы, на всякий случай, нашим слушателям. Это Nightly, это Firefox 118, вы пока что в продакшен это не тащите. Но если хотите поиграться со всякими демками, можно уже начинать. Я вот на CodePenny буду ждать, когда что-нибудь такое интересненькое появится. Ну, мы просто попросим Нарис сделать что-нибудь красивое, она сейчас какую-то
0: адскую демку делает, судя по ее соцсетям. Надо попросить ее сделать специально для Firefox что-нибудь такое.
2: Ну, еще короткой строкой новость. Как же, Никита в выпуске ничего не сказал про Chrome. Chrome экспериментирует с сервис-воркерами, и, в общем-то, появился такой intent-to-experiment эксперимент статический роутинг для сервис-воркеров. В чем суть? Мы explainer обязательно приложим к выпуску, но суть в том, что задумались о перформансе сервис-воркеров. Внезапно. Ну, в чем-то с- с ирония как раз. Сервис-воркеры, они призваны делать какие-то вещи быстрее. Ну, например, у вас есть какой-нибудь, не знаю, вы хотите банально закишировать что-то, что с сервера получаете, и сервис-воркерам отдавать там то, что лежит в памяти. А, понятно, что нужно прогревать сервис-воркеры, чтобы они работали быстро. То есть они должны быть включены, где-то должен быть поднят инстанс, который это все отслеживает какой-то процесс, а, перехватывает запросы. Ну и как бы это все не бесплатно. То есть банально обратиться к сервис-воркеру, сходить там переместить что-то между процессами в виде данных, это стоит каких-то ресурсов. Памяти, времени и так далее. Опять же, мы много раз обсуждали, что не подключайте сервис-воркер просто так. Он замедляет. Так вот, здесь предложение ровно в этом. Когда вы устанавливаете сервис-воркер, у вас есть event listener install, и обычно там ну, какие-то действия производятся для того, чтобы подключить собственно этот сервис-воркер, они решили добавить в event метод register router и в нем вы можете указать какое-то условие condition условие может быть например маска URL. то есть вы например говорите что я если вижу что url в нем есть папочка images Я не хочу ее кешировать. Я типа... Оно пускай кешируется там серверным способом, мне не нужен для этого сервис-воркер. Пускай картинки отдаются мгновенно, и вы указываете source, network. Ну и аналогично так можно сделать для много чего. Опять же, это пока что черновик, и пока что можно указать... Вот действительно все то, что я описал, можно указать только network. То есть вы можете явно задать какие-то урлы, по которым сервис-воркер вызываться не будет. А там в обсуждениях есть история, что можно там будет расширить это API, поэтому оно такое немножечко странно читается, но оно расширяемо. Так вот, я смотрю на это с таким легким восхищением, потому что, а ведь и правда, я могу указать много урлов, которые как это, ну, вот список того, о чем я хочу, чтобы обрабатывалось мгновенно. Что мне здесь не нравится, что на самом деле мне нужно будет следить за этими урлами. То есть по умолчанию-то у меня все-таки все равно все запросы обрабатываются, но если с точки зрения оптимизации подходить, я вижу, какие урлы мне отрабатывают медленно, я вижу, что не хочу их обрабатывать сервис-воркерами, и я могу вот такую вот историю в JavaScript написать, и там просто будет быстрее.
0: Для меня это похоже на какой-то... Ну... Появляется декларативность, то есть мы э, раньше все прям императивно внутри сервис-воркера обрабатывали, а тут мы с самого начала говорим, туда ходи, туда не ходи, и это все выглядит очень логично, и было бы жалко, что это не было встроено в самом начале, потому что это кажется очень логичным и очень правильным, чтобы не руками разбирать, с чем сервис-воркер работать, а заранее сказать ему, вот, вот это тебе нужно, вот это не нужно. Это прям... Очень классная фича, то есть а, название вообще ни о чем не говорит, какой-то static API поначалу, а сейчас такой раз кликнул, и думаешь, вау, идея-то классная
2: идея потрясающая. И, и у меня есть подозрение, почему это не сделали сразу. Потому что, опять же, сервис воркеры, когда внедряли, это изначально был такой прокси, который должен обрабатывать все. И, видимо, ну, банально, реализовать вот это вот как-то... Что-то, что-то обрабатывай, а что-то не обрабатывай, тебе нужно переписать архитектуру этого прокси. Ну, то есть тебе нужно в какой-то момент прокси дернуть или не дернуть. И, видимо, изначально все-таки там был этот процесс, который он всегда дергался. И уже там внутри себя решал, дальше пропускать запрос или не пропускать. То есть это значительная переработка, мне кажется. Опять же, видите, они здесь intent to experiment. То есть это даже пока что не origin trial, это они пока что то будут пробовать. Там, скорее всего, могут быть какие-то ошибки, и их надо будет отследить. Но это действительно очень классная оптимизация, и даже я бы ее советовал вот прям как только появится. Вот вы у себя тоже попробуйте, наши слушатели, потому что если у вас есть сервис-воркер, скорее всего, вы сможете какие-то... но опять же, вот картинки, очень хороший пример. Мне картинки очень часто не нужно кешировать через сервис-воркер. Мне зачастую достаточно кеширования, которое там отдается по HTTP-заголовкам. Браузеры так это складируют куда надо.
0: Я смотрю на сам эксплейнер и вижу там э, имена там Яшисата, Янагисава, Шунья, Шидис, Шидисоду. В общем, что-то такое. Э, сложные имена для прочтения лично для меня. Э, может, Андрей кстати, лучше получится, чем у меня. Ты привычнее человек с Дальнего Востока, да?
1: Нет, прежде. Но интересно, что это получается совершенно другая команда, не те, которые обычно пишут.
0: Да, и э, я как раз обратил на это внимание, что э, они упоминают э, Джейка Арчибарля как изначально, как человек, который 10 лет назад сервис-воркер собственно, запионеил. Когда-то у нас был Апкэш и все остальное. Он э, на этой волне, собственно, устроился в Google, и это было его, его этим ребенком. И вот я просто э, буквально вчера монтировал эпизод F-Word свежий, свежий. мы там с Брюсом Лоусоном и Джейком Арчибальдом втроем а, говорим про этих, а, View Transitions, новую, новую спеку, и немножко упоминаем а, Surface Worker тоже. И, и на самом деле они ссылаются на идею Джейка Арчибальда про вот этот декларативный роутинг, то есть Джейк даже вот в этой штуке уже давно как бы этой спекой не занимаюсь, вроде бы как. И тем более, уходя из Гугла, он собственно ушел в, в Shopify а, и говорит, что типа у него, у него пока нет планов заниматься спеками дальше, а, но он этом. Вы- Сервис Worker и View Transitions два его вот этих две любимых спеки, которые он в общем-то запионерил и провел, но ну, не, не в одиночку, но все равно и даже вот сейчас новые фичи сервис воркеров имеют следы его каких-то ранних мнений, предложений и всего остального. В общем, да, я думаю, в понедельник вместе с этим эпизодом в Стандарт выйдет свежий эпизод F Word, послушайте, если вы можете слушать по-английски. Давненько у нас не было темы про доступность, и вот я притащил статейку Эрика Эггерта, который рассуждает про вцаг 3 У меня, кстати, недавно на работе был, был воркшоп по доступности в компании. И, ну, то есть мы внутри по ним пытались понять, как мы и что мы будем делать с доступностью. И одна из проблем, с которой мы все столкнулись, как это по- по-английски называть? w c g еще что-то такое. Я всех научил способ произносить это в В общем, не у всех получается, но я стараюсь вот этот... Меня Патрик Лауки научил говорить ву-как. Я не понимаю, почему ву, но я уже привык. Короче, есть такая спека, называется Web Content Accessibility Guidelines, который, по сути является стандартом доступности сегодня. Стандартом не в смысле, что это спека, как Ария, например, а это стандарт соответствия доступности. То есть там перечислены требования, которым должны соответствовать наши продукты наши приложения, сайты, и что мы там еще делаем. И текущая версия в ЦАГа вот много лет была 2.1. Недавно, по-моему, э, э, не знаю, стал ли 2.2 уже рекомендации или прям вот в двух шагах от этого, прям на пороге топчется, но вот очень близко, мне кажется, там до конца лета, осенью, вроде бы как 2.2 станет, собственно, тем, на что мы будем ориентироваться дальше. Но это все итеративные улучшения этой спецификации, этих гайдлайнов э, по доступности. А и чем они, в общем-то, важны? Тем, что на них опираются в законотворчестве? То есть в Штатах, в, в Европейском Союзе, там, во многих других странах, если принимаете какие-то законы, связанные с тем, что не знаю, там, государственные или там, коммерческие сайты, продукты должны соответствовать каким-то стандартам доступности, все ссылаются на, именно на вцак, И его важность крайне, крайне велика. Но а, есть одна интересная штука, которую, про которую Эрик говорит. Мы привыкли в сообществе, что NPM-пакеты а, входят... А, Раз в час свежие, и нам нужно PKGSFAN свой обновлять, там не знаю, минимум раз в неделю, чтобы вообще не через две недели наш проект мог запускаться. Ну ладно, я, конечно, утрирую, но все равно. И мы привыкли к, такому, к какому-то быстрому ритму. Тем более за последнее время спеки начинают тоже развиваться быстрее. Там CSS, и, например, тоже там js развивается быстро. А тут сказали, что не знаю, сообщество работает, вернее, в 3C работает над спецификации в ЦАК-3. И что сделала наше сообщество? Фронтенирское, когда услышала об этом, все полезли в черновик, чтобы что делать. То, что мы привыкли и очень любим делать. Начинать внедрять, пока оно не готово. И я уже услышал много людей, которые радостно радостно вынимают какие-то части из этой этой спеки и бегут что-то внедрять, использовать, использовать вот эти вот все новые требования. И действительно спека лучше. Точнее, не лучше, она принципиально другая. Это такое переписывание на уровне, там, не знаю, HTML4, HTML5. То есть это вообще смена парадигмы. Вот что интересно. В общем, Эрик идет очень глубоко туда, но прям нужно, во-первых, в этом всем разбираться, но я попытаюсь объяснить вам чуть подробнее.
2: на самом деле, а в чем проблема, что люди начинают идти сразу и туда, и туда. Я на самом деле один из тех, кто точно так же в ЦАК-3 полез смотреть. И ты правильно говоришь, да, оно значительно отличается от ЦАК-2, но оно, кстати, удобнее читается лично мое субъективное мнение, оно понятней. <laughs> ну, то есть это, это для меня важно, как для разработчика. Что там хотели мне сказать этими вашими правилами? Если разночтение меньше, оно понятно, это хорошо. И да, там есть много каких-то новых правил, которых раньше не было, и какие-то правила стали отсутствовать. Поэтому тут не очень понятно, на что опираться. Поэтому я опираюсь сразу на ВЦАК-2 и ВЦАК-3 в этом месте. Но оно же классно. Ну, то есть, когда появится ВЦАК-3, я уже буду уметь это реализовывать. А пожелание там очень хорошее. Ну, то есть они помогут кому-то лучше работать с вебом.
0: Ну, начнем с того, что в ЦАК это вообще в 3 c Accessibility Guidelines — То есть это просто другое имя под 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 той же самой аббревиатурой. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, как я в самом начале сказал, это все документ, на основе которого люди обучаются, строят свои процессы. У них все там тестирование на это все дело настроено под конкретные требования. Пишутся законодательные акты и все остальное. И Эрик говорит, что... По его прикидкам, это все будет готово к концу десятилетия. И пока оно не готово использовать это всерьез, смысла нет. Оно может довольно-таки сильно поменяться, и уже, на самом деле, по-моему, то, что сейчас опубликовано под черновиком в ЦАК-3, сильно отличается от того, что было опубликовано под черновиком, не знаю, там, два года назад или когда это все, вся эта работа началась. То есть все, все, все очень сильно меняется, и поскольку это, скорее, революционный, чем эволюционный подход здесь в двух между этими спеками, есть еще и такой момент, когда спека может ошибаться, когда спека может рекомендовать, что это не то, и пока оно в, в конкретных практических ситуациях не отлажено там могут эти ошибки оставаться. То есть бывало такое, что у нас и обычные там JS, CSS, HTML ные спеки внедрялись, потом мы понимали, что ну, не работает. Это не, нужно не так, это не соответствует. Тем более, когда речь не про какую-то конкретную технологию, а про набор практик, про набор проверок. И мне кажется, что можно научиться тому, что не станет финальной версии то, что не станет реальностью. То есть, мне дико нравится то же самому, как сформулировано в ЦАГ 3, он лучше, адекватнее, так ли? То есть, много чему научились мы за, за годы существования в ЦАГа 2, но есть чувство, что вот на уровне новостей веб-стандартов, почитать, поинтересоваться, милое дело, но... Тащить это в рот, простите, в рабочий проект не стоит.
1: Мне кажется, тут важно помнить, что э, в ЦАК спецификация, это не спецификация CSS и HTML. Это спецификация о том, чем отличается доступный сайт от недоступного на уровне государства. И вот ну, на, на уровне как бы практик. Какие конкретные критерии? И вот тут есть главная проблема, что на самом деле вот мы же дизайну так не подходим, На самом деле, вот эм, в обеспечении доступности есть такой очень странный подход, когда мы просто пытаемся по гайдлайнам все сделать. А есть другой уровень доступности, когда мы сделаем так, что сайтом удобно пользоваться людям, которые пользуются им необычными способами. И вот мне кажется, что переход со второй версии на третью, это не как CSS со второй на третью. Там в третьей версии просто описаны новые практики и новая ментальная модель, как находить ошибки. Мы же на самом деле все равно делаем просто удобный сайт, которым удобно пользоваться читалкой, экрана, которым удобно пользоваться клавиатурой и так далее. И если ваша задача не писать, гайдла... не писать обучающий курс для, например, курсов, которые будут соответствовать, которые будут сертифицированы государственному стандарту, а вы просто хотите сделать хороший сайт, мне кажется, то на любом состоянии эту спеку интересно прочитать и скопировать сами идеи.
0: Ну, идея взять полезные элементы оттуда. Она хорошая, просто э, я пытаюсь вот своим вот этим вот опасность, опасность э, и вот соглашаюсь с Эриком вот этим своим подходом э, предостеречь всех от э, ошибки. Можно э, неправильно воспринять этот черновик. Можно наделать ошибок, тем особенно когда все связано с тем, как вы, не знаю, продаете свои услуги как агентство, или продаете свои сервисы как, не знаю, как специалист, и там, не знаю, аудит по доступности, или, или как-то еще, не знаю, в, в образовании то же самое. То есть нужно все-таки понимать, в каком состоянии этот черновик находится, в каком, насколько он сильно отличается. И еще одна важная вещь, про которую говорит, что когда... ЦАК 3 станет релиз-кандидатом, это не значит, что ЦАК 2 перестанет существовать. Это значит, что он его дополнит в каком-то смысле. То есть, вот Андрей правильно сказал, что ЦСС 3, там, не знаю, 4 или, точнее, несуществующий 4 ЦСС, да и 3, по-моему, особо не было. ЦСС, скажем так, вот, вот модуль ЦСС на следующего уровня, он дополняет предыдущий. А в ЦАГ-3 он переписывает. То есть это, это принципиально, это новая книга. Это не продолжение романа. Это прям вот э, герои похожи, но вообще сюжет другой. Это другая вселенная. Вот, DC и Marvel. Может, так понятнее?
1: А, у меня есть очень хороший пример, вот, чем отличается в ЦАГ-2, в ЦАК 3 Там есть и сам под, подход отличается, но вот технически. Есть такая задача. Сайт должен быть контрастным. Вот чтобы вы там идете под э, солнцем, вы должны его прочитать. Чтобы ваша бабушка, которая плохо видит, могла его прочитать. А как оценить контрастность? Мы же не можем просто сказать, делайте контрастно. Ну, типа, люди разные. Нам нужна какая-то формула. И, соответственно, в ЦАК-2, там была формула, которая, собственно, называется в ЦАК-2. Она делалась очень просто. Мы брали цвета, переводили их в цвет лап и брали элемент яркости и сравнивали его. Но оказалось, что на самом деле контрастность так не работает. Есть один специалист. Вот мне очень нравится, когда один человек... Без поддержки корпораций. Но он как бы меняет индустрию каким-то своим огнем. При этом он чаще всего годы не замечают. Вот тут то же самое. Был человек, у него, по крайней мере, в Твиттере имя Миндекс. И он предложил совершенно другой алгоритм для того, как определить контрастность. Он провел эксперименты на людях и обнаружил, например, кучу таких странных вещей, которые не работают в том простом алгоритме. Например, если... Вот вы замечали, когда вот первые темные темы появились, и мы просто взяли и поменяли черные и белые местами, то сайтами нельзя было пользоваться. Контрастность стала прям какой-то другой, и глаза выжигались. Uh-huh. И вот он это обнаружил. Обнаружил, что контрастная разница между одинаковыми цветами, но где один является цветом текста, другой цветом фоном, и наоборот, где один является цветом фона, другой цветом текста. Она разная, ее нужно по-разному считать. И, собственно, он придумал набор математики, который называется APCA, APCA, собственно, который считывает контраст. И вот в третьей в ЦАГе они туда пытаются его добавить. Там сложный процесс, вот как бы по-хорошему, ну вот если так абстрактно взять, если мы как бы переходим на новый уровень спецификации, наша задача просто новую математику применить. Но по-хорошему, наша задача все равно сделать так, чтобы сайты были контрастными. И если вы когда делаете контрастность, то посмотрите только на цифры, то явно у вас процессы не очень налажены. А если вы дополнительно смотрите, как это выглядит в совокупности, то на самом деле вы переход-то не совсем заметите. Хотя с апка вот интересный момент, это такая новая штука, сейчас она пытается внедриться. Для. для него очень мало инструментов, но сам метод анализа очень хороший. Он обнаруживает кучу проблем, которые раньше старые методы, например, тот же Lighthouse, нам говорил, не обнаруживал их. А, но инструментов нет. Вот мы сейчас в «Марсианах», у нас есть «Color Picker» для Kill «Killstitch», и мы сейчас еще пилим виджетик, который будет в фигме показывать контрастность по апке. Его сейчас пилит Юра Михин и а, Рома Шамин. Ну, а второй момент – это, например, создание динамических тем. Вот когда мы берем OKLCH и делаем всю цифровую палитру, но нам нужно определять шаги между оттенками через контрастность, а не через только палитру. И вот апка — очень крутой инструмент, который туда можно протащить. Я очень надеюсь, что его финализируют там.
0: Я, на самом деле, когда ну, услышал, что ты начал заходить в сторону апки, я вспомнил э, какую-то статейку, если найду, добавлю добавлю сюда, э, с критикой апки. Там э, идея в том, что апка кажется, будет готова по размерам амбиций, по вообще тому, что этот этот чувак хочет добиться. Апка будет готова позже, чем в ЦАК, мне кажется, в 40-х годах разве что. То есть реально, чувак поставил себе такие цели, и у него есть, как в типичной, не знаю, как в типичной науке, он поставил себе такие цели, которые он пока не знает, как решить даже. То есть он, он, не, он не то, что он э, тесты пишет на то, что уже написано, или не знаю, там, документацию какую-то, он просто некоторые вещи не знает, как сделать. То есть нужны еще исследования, нужны тесты и все остальное. То есть, апка, мне кажется, готова, э, если, если не меньше, чем э, в сам в ЦАК с точки зрения вот, э, реализации. И э, про него, про говорят, что он страшный идеалист. А, он тащит на себе это всю новую инициативу, все классно, здорово, но это прям э, rocket сайенс э, с цветами. И э, что меня больше все расстраивает, что сейчас берут вот эту вот его математику, недоделанную, и э, используют в, в плагинах для фигмы. Андрей, я не пытался как бы... Это не ловушка. Это не ловушка. Мы на этот тему говорим для того, чтобы тебя поймать и все остальное... Но серьезно, некоторые вещи могут, не знаю, не сойтись какие-то значения, и у вас не будет неконтрастный цвет где-то. То есть у нас всегда есть глаза, мы перепроверяем, мы, мы привыкаем к тому, что нужен высший уровень контрастности. Но если, допустим, мы цветовую тему генерируем на лету, если человек, не знаю, елотит ползунком по интерфейсу и так получает цветовую тему, можем попасть в какую-то дырку, где будет неожиданно плохо, а мы будем мы страшно были уверены, потому что мы все это сделали по папке.
2: Ну, на самом деле, вы оба подняли очень правильную тему, что в ЦАГ-2, что в ЦАГ-3 — это всего лишь рекомендации. Ну, то есть, это не инструкция, что нужно сделать именно так, нужно сделать никак по-другому, но это какие-то рекомендации, которые помогут вам понять, ну, хотя бы посмотреть, а плохо там или нет. Я все еще выступаю ярым противником полного, полного автоматизированного тестирования доступности, то есть, это может быть полезный инструмент, который подсвечивает проблемы, но в любом случае, если у вас какой-то большой сервис, то постарайтесь его все-таки протестировать на людях. Опять же, есть сообщество, и в Телеграме можно найти... Ну, то есть, люди, у которых есть особенность восприятия интерфейсов, они вообще-то часто готовы помогать разработчикам эти интерфейсы тестировать, просто чтобы сделать лучше всем остальным. И ну, я вот, опять же, стараюсь как-то, если есть у меня такая возможность, дать незрячим попользоваться сайтом, дать людям с другим цветовосприятием попользоваться, сам постоянно с клавиатуры захожу и так далее. Ну, то есть, и очень часто, кстати, это забавно, когда даю тестировать вот прям незрячим сайты, они иногда идут в разрез с ЦАГом. То есть ЦАГ рекомендует какую-то конкретную вещь, а там, не знаю, на самом деле незрячим, ну, там вот структура заголовков та же самая, да, которую часто там мы сами говорим, Пожалуйста, делайте структуру в заголовках правильную. Нет, там не зря часто говорят: да, сделайте хоть какую-нибудь структуру заголовков. Типа нам, нам важно просто навигироваться хоть как-то. А уже если вы, вам будет стоить там полгода внедрить правильную структуру заголовков, ну тогда и не надо. По поводу
1: тестирования, мне кажется, что каждый разработчик это очень крутой экспириенс, попробовать сайт через читалку. Потому что вот мы существа, мы как бы существуем в таком два 2,5 мерном пространстве, у нас мозг существует. И сайты мы также воспринимаем. А ну типа, мы как бы на плоскости в основном двигаемся, но может слегка вверх-вниз. Когда ты через читалку сайтом пользуешься, он сайт на самом деле одномерный. И ты такой, как это можно вообще пользоваться? И в какой-то момент как бы мышление перестраивается, и ты выстраиваешь методы управления информацией, которые удобны для одномерного пространства, например, сжатие и разжатие. Ну вот как раз зачем нужны заголовки? Чтобы заголовками можно вот это огромное длинное одномерное пространство сжать в маленькое пространство, по нему быстро перейти, а потом разжать его на большой масштаб. И это такой вау, типа, блин, можно так ходить к жизни. Это, знаете, типа, вместо того, чтобы тратить деньги, идти в ресторан, где выключен свет, сходите на ваш сайт, выключив свет, в кавычках, имеется установив читалку экрана. Например, вот есть очень хорошая читалка экрана для хрома, она бесплатная, в отличие от других инструментов, очень легко настраивается, и, собственно, вот мне с нее нравится начинать. Ну, а возвращаясь к капке. Да, там есть несколько интересных моментов. Как раз, Рома мне... -э 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 передавал какие-то главные проблемы, там есть две вещи. Одна чисто такая математическая и как раз связана с генерацией темы. Дело в том, что апка очень плохо дает информацию на малом контрасте. То есть она скатывается в ноль, если контраст становится маленький, но все еще видимый для глаза. И получается, что оно как бы взаимопротиворечивое. И тут проблема для генерации тем, потому что у нас есть вещи, которые малоконтрастные, и нас это не заботят. Ну, например, там тени на темной теме. Они малоконтрастные, но нам все равно, потому что это лишь дополнительный слой информации, который если человек не увидит, то ну, как бы ничего страшного. Но нам все равно нужно как-то это генерировать. А у апки там ноль. И он не отличается от одинакового цвета и слегка расходящийся. Это главная проблема. А вторая вот проблема, которую Вадим говорил о его перфекционизме. Дело в том, что в апке мы сравним контрастность текста. Но мы же понимаем, что контрастность текста зависит не только от не только от цвета текста. Она зависит от размера букв. И размера не в пикселях, там, фонт-сайз, а вот картинки...
0: Буквы. Толщина линий и вот это все.
1: Не только даже толщина линии но еще и размер самой буквы на подложке. То есть у нас тут uh-huh. вот есть виртуальная подложка, и вот в каких-то шрифтах на больше, каких-то меньше. И Миндекс, он реально хочет протащить математику, которая рассчитывает для каждого фонда, ну, типа, для каждого шрифта в отдельности. И-, и-, и при этом она такая сложная. Ее так сложно читать. Вот эти два. Эти две момента самые сложные. Мне так сказал, что лишний раз прогнать именно ваш сайт через Апку лишним не будет потому что некоторые вещи она реально обнаружила гораздо круче, чем в ЦАК. То есть вот в ЦАК иногда действительно дает тебе говорить, ой, проблем с контрастами нету, а ты прям видишь, что он тебе врет. что. Я полностью согласен, что, к сожалению, апка, она в процессе разработки. Вот, мне действительно кажется, что ни одному инструменту контрастности сейчас нельзя доверять стопроцентно, потому что действительно доступность, она про юзабилити. Это на самом деле дизайн, это не спецификация. Но проблема в том, что в законы, которые приняты в странах, они... Типа за то, что у вас сайт недоступный, есть огромные штрафы. И э, эти законы, они написаны по ВЦАК. И возникает такая очень странная ситуация, где, например, есть система, которая сгенерирована по АПКе, и она лучше, чем которая сделана по ВЦАК-2, но вам формально может прилететь штраф если вы, типа, не будете следовать другому алгоритму. И, ну, типа, черт.
0: Ну, я не думаю, что кто-то будет подавать иск, если у вас исключительная проблема. Это небольшие, там, процентные расхождения в цветах, контрастных цветов по вцагу. Обычно у среднего сайта, конечно, проблем совсем другого типа. Но, да, формальность может, может существовать такая, что контрастность по вцагу хуже, чем по апке. И, собственно, именно для этого этот новый алгоритм и нужен. Но мне кажется, что нет ничего плохого я согласен, чтобы, чтобы, не знаю, там, ну, до тех же самых хром-дефтулах, по-моему, встроен алгоритм по апке, по крайней мере, в, в Канарейке раньше экспериментировали с этим, я не знаю, как доехало ли это до стабильного хрома, но там, вот, там эта линия, которая в Color пикере появляется, когда вы тыкаете на цвет, и у него есть фон, К сожалению, Chrome не всегда соображает, что это действительно фон, потому что он не умеет склеивать разные там блоки. Если у вас на конкретном блоке стоит фон, и у него уже указан э, текст, э, имеется в виду цвета, э, вы получите значение контрастности, и э, там новый алгоритм был. э, И нет ничего плохого в том, чтобы под этот алгоритм подогнать, и получить свой результат и сделать цвета лучше. Но полагаться на автоматическое тестирование, ну, то же самое, что я сказал про ВЦАК-3, по сути, если вы занимаетесь чем-то серьезным и ответственным, что за что вы берете деньги, если вы делаете аудит и все остальное, если вы, не знаю, стратегию свою планируете, наверное, сейчас будет безопаснее опираться на вцак а если вы просто пытаетесь, если у вас нет такой задачи, по разным причинам и вы просто хотите сделать доступный сайт читайте в цак 3 тоже его по крайней мере как все уже тут упомянули проще
1: читать. кто то упомянул цвета и ситников понесло. Новое следующее. фигма добавила по 3 наконец-то счастье, все стало лучше. Напомню, что несмотря на всю рекламу, которая нам рассказывает, что мониторы они отображают там 16 миллионов цветов, это все полная ложь. Мониторы отображают там примерно 30 цветов, 30 процентов цветов от того, что видит человек. И в том числе именно поэтому, например, там закат плохо выглядит на экранах. Типа, вы сфоткали, показываете друзьям, они такие, что-то это как-то некрасиво. Ты такой, ну я там был, у меня слезы стекли по глазам.
0: А я думал, это просто я плохой фотограф.
1: Нет, это именно связано с тем, что экран не показываете цвета.
0: Буду всем так говорить теперь, хорошо.
1: Вот, и, соответственно, почему? Потому что мы не можем отобразить более контрастный цвет, чем контрастность вот тех светодиодиков, из которых состоит ваш экран. То есть, вот те цвета не ограничены нашими светодиодиками. Но слава богу, физика движется вперед, там скорость сверхпроводимость и так далее. И мы научились делать светодиоды, которые лучше, чем те, которые были в 90-х, когда принимали стандарт. И, соответственно, сейчас современные мониторы особенно OLED, ну и типа хорошие LCD-мониторы, они отображают еще примерно там 25% цветов. И это круто. Это позволяет сделать ваш сайт ярче, ярче, сочнее, интереснее. И новый стандарт, вот, еще вот эти дополнительные цвета, они называются P3. Они есть во всех а, айфонах, во, всех, во всем железе Apple. И на самом деле они в реальности работают на всех, на всех телефонах Android с OLED, но там проблема с, с операционной системой, чтобы их отобразить. И, соответственно, как у нас уже огромный рынок есть, Apple. И Figma добавила возможность вам, когда вы делаете дизайн в Figma, эти цвета использовать. А я напомню, вы давно уже можете их использовать в CSS. Есть специальные способы, ну, в том числе вот OKLCH OK, как э, функция цвета. Но мы тут поработали, как раз с Рома Шамин, все благодаря нему. И поняли, что на самом деле Фигма, конечно, они красиво все анонсировали, написали красивый трек, там дадим ссылку, почитайте. Но в реальности все это отвратительно работает. Смотрите, в чем проблема. Есть два способа вот работ... думать про цвета. Первый из них это, окей, у нас будет так... такой же RGB, ну, то есть три значения. Зеленый, красный и синий. Просто мы будем на них накладывать как бы так называемый профиль. То есть в том плане, что вот 100% красного, это на самом деле на этом устройстве 95%, потому что светодиодик сильнее. Или наоборот. То есть мы не даем какую-то общую систему координат. Вместо этого у нас вот эта такая матрица перемножения, которая на каждом, на, на каждом устройстве умножается. И Figma, она добавила именно это у вас нету способа внутри фигмы выбрать какой-то переключатель и там задать параметры для P3. Вместо этого вы меняете настройки холста так, что а, ваш RGB 255, там, 128, 0, вот эти значения, они становятся p то есть они становятся сильнее. И в такой математике очень сложно работать, потому что вам гораздо больше коммуникации нужно вести с разработчиком и так далее. И фактически это все позволяет вам делать только разработку под iOS сейчас, потому что в iOS именно такая математика.
2: То есть я правильно так понимаю, что, ну, как мы обсуждали уже в подкасте, когда мы обсуждали Oculch с твоей легкой руки, кстати, теперь его называем. Сама идея Oculch классная, ее хочется использовать, но у нас все верстальщики идут в Figma, копируют значения и переносят в код, а в Figma там все еще RGB. То есть банально дизайнеры не могут использовать эти цвета и они это получается сейчас не пофиксили да
1: да все так все так и при этом ладно дело в том что в CSS есть отдельное свойство color display p3 и дальше, типа, вы пишете проценты для красного, синего, зеленого. Даже этого нету Система просто настолько сложная, что ее реально использовать только в разработке под iOS, именно нативной разработки Да. Из хорошего, если они добавили P3, то они знают про KLCH, и, собственно, разработчики фигмы приходили к нам в треды, мы с ними общались. Они заинтересованы в этом, и она в какой-то момент будет в фигме. И явно то, что добавили P3, это просто такой как-то низко фрукт, который легко быстро сделать, пока они делают нормальную поддержку. Но ждем, ждем.
2: А на самом деле давно хотелось тебя спросить. Ну, вот вы злыми марсианами активно топите за OKLCH, OK что давайте его внедрять. А есть ли у вас какие-то замеры, что действительно пользователи стали счастливее? Ну, То есть это просто потому что мы можем или потому что действительно все-таки пользователи радуются?
1: Вот тут хороший вопрос. Как бы реально АБ-тестов пока никто не делал для того, чтобы такие цифры показать. Но есть похожие АБ-тест, которые делали как бы совсем другой области, которые показывают, что это важно. А дело в том, что вот когда появились OLED-экраны, вот эти светодиоды органические, они мощнее обычных. И поэтому там P3 появился естественным образом. Просто когда вы даете 100% зеленого ну, имеется в виду напряжение на светодиод, то зеленый волец светится гораздо более насыщенным. Практически вот как P3 будет зеленый. И а, Apple, они такие, так, нет, это неправильно, это не так, как задумывал дизайнер. Мы поэтому вместо этого возьмем, вон тут профиль наложим, и когда вы говорите 100% зеленого, мы на самом деле это сконвертируем лишь в 50%. И поэтому, собственно, цвета на айфоне выглядят ровно так же, как цвета на старом iPhone, потому что профиль приводит а, вот значение зеленого к вот, к тому, чтобы, ну, как бы, все это коррекция произошла. А Android, как вы знаете, его делают очень разные компании, с очень разным подходом к качеству и вообще, как бы, мыслями о будущем. И поэтому куча китайских производителей, они такие, о, огонь, экран более яркий, фигачен. И, соответственно, когда вы вы делали просто, как бы, вот, ваш хекс-цвет на вашем сайте, который обозначает обычный зеленый в нашем обычном sRGB пространстве, ну, классическом, так сказать, в старом блеклом, то на андроидах оно становится ярким, потому что они просто его растягивают в 3 Так, конечно, делать странно, потому что это очень сильно меняет как бы, дизайн. Плюс важный момент. Мощность светодиодов для красного, зеленого и синего, она на самом деле неравномерно э, увеличилась. Она, в, она в, в разное количество увеличилась, и поэтому ваш цвет может становиться... ну, Типа ваш дизайн на андроид устройствах может стать гораздо более синим, например. Ну, скорее зеленым, чем как бы, вот, ваш нейтральный цвет обычный. Но мы заметили, ну, как бы вот индустрия заметила, что это реально круто продается. И поэтому в какой-то момент даже производители, которые понимали, что таким путем идти нельзя, нужно, чтобы люди явно сдавали по три цвета, например, Google, они в какой-то момент, типа, у них появилась настройка сделать вот как у китайцев, чтобы, типа, цвета двигались по три, 3 потому что людям это было нужно, они не покупали телефон. И в какой-то момент, когда вышел, по-моему, Pixel 4, они эту функцию убрали. И люди в Твиттере просили... Включите обратно, я не хочу смотреть на этот скучный однотонный мир старых цветов и они в какой-то момент выкатили, потому что люди просили. То есть мы можем использовать вот эту историю как пример. Ну, по-хорошему, конечно, кто-то должен провести АБ-тестирование, но никто не проводит.
2: Очень хочется как раз-таки, да, провести настоящее АБ-тестирование, и я вот попробую со своей стороны тоже, ну, потому что я тоже хочу OKLSH когда-нибудь внедрить. Ну, банально там делаем дизайн-систему, и все, что ты говоришь про генеративность, она мне тоже очень близка, эта тема. OKLSH в этом плане гораздо более удобный. Ну, то есть даже наши дизайнеры это отлично понимают, но у них фигма. Они не могут ничего сделать, у них фигма. Но если что, они
1: могут заходить в Хьютон, а, это генератор палитры, который написал Алексей Ардов, и, собственно, там используется уже математика, математика Kiehl's Они там могут сделать цвета и потом как Hexa перенести или как там JSON перенести фигму. Неудобно, конечно, но вот. Оно, да, если у вас есть сайт, на котором есть сочный лендинг с небольшим количеством ярко выраженных такого как бы цвета акцента, вот как, например, версель, они включили по три цвета, пожалуйста, сделайте об этом тестировании, результатами, очень интересно.
0: У меня на сайте есть три 3 три ключевых цвета, по-моему, или четыре, я не помню, по-моему, три. Зеленый, фиолетовый и красный, красноватый такой. Надо, надо найти его какие-то глазные сочетания, попробовать. Я не знаю, как, это, как я смогу провести об этом тестировании, но, по крайней мере, попробовать что-то такое вдруг стало интересно. Вот, но ну вот я сейчас сижу и думаю, а как я смогу этой фигме сделать? Никак. Видимо, нужно пойти в хьютон и накрутить себе там цветов.
1: Да, да. Ну или в OKLCH ColorFicker.
0: Ну монитор у меня есть, который поддерживает P3, так что, в принципе, инструменты есть для этого. Может быть, мои сайты станут чаще покупать? Oh, wait. Нет, не стану. <музыка> <музыка> Вышла хорошая статейка на неделю, вернее, на, на, кажется, уже на прошлой, да. И время летит, август кончается уже практически, не успев начаться. Тут э, написал Кристофер э, Киркнильсон про контейнер э, Style Queries, э, Такое более развернутое продолжение, что ли, э, статейки, которые, э, которые он писал раньше об этом, э, про кастомные свойства, как он там переключает у себя темы с помощью хака. Ну, не знаю, э, помните ли вы, не помните. В общем, был такой х- хак, что ли, когда мы э, в, внутрь, э, с помощью кастомных свойств э, внутрь CSS затаскивали вот эту вот логику. Ну, то есть это был такой логический тоглер, по сути.
2: Ну, там же скорее немножко другая логика. Там это как initial вот это вот свойство ну да. и комбинация set property. То есть это стало возможным так в тот момент, когда ну, получилось это property, ты оказываешь какое-то свойство и ставишь ему initial значение. Он у себя статьи ровно это эксплуатирует, а это же только-только завезли во все браузеры. А
0: подожди, а разве это без это property нельзя было сделать? Я а что-то такое я помню, который работал, какой-то адский хак, который без этого работал.
2: Ну, вот прям адским хаком я не пользовался. Я вот просто, я его, может, не понимал. Я, я очень боюсь нести в продакшн вещи, которые я очень плохо понимаю. А, это да. а, и он, кстати, сам пишет у себя в статье, что ну, это нечитаемая вещь. Вы можете ее попробовать использовать, но, возможно, ее после вас никто поддерживать не сможет. А вот Cinishal я хоть как-то понимаю, потому что я этот проперти с 2017 года жду.
0: Ну, в общем, почему вдруг Кристофер начал писать об этом? Во-первых, появился там AdProperty, все остальное, этот хак можно было писать сейчас вот более, более понятно, что ли. Но хак хаком нам нужен use case. И use case, собственно, как нам сделать удобную систему переключения светлой и темной темы, например, или, как в случае конкретно с ним, переключение разных тем на сайте. И это, мне кажется, две очень разные задачи, которые нужно по-разному решать, но ну, об этом чуть позже. В общем, он у себя в статике, собственно, приводит все примеры того, как он, как он использует темы у себя на сайте, ну и вообще, в принципе, темную и светлую тему. Он, он немножко эм, упрощает, скажем так, для понятности, я полагаю, упрощает э, задачу. То есть у него немного тем, а только две, светлая и темная. И, соответственно, он показывает, не знаю, старые способы. Да, 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 на самом деле я вот вижу старые способы, там это property даже нет. Там есть вариант on of initial, и там нет это property как раз. Без них, без них тоже работает. То есть там... Да, там ты, вы пишете uh, off-пробел, у вас значение получается пробельное какое-то, и on-initial. А дальше вы проверяете с помощью фаллбека. Ну, внутри в
2: ведь можно задать фаллбек.
0: Если он приезжает... Или не приезжает.
2: Там не совсем foldback. Там скорее, ты когда вары перечисляешь друг за другом, если у тебя там два пробела идет подряд, это просто ну, игнорируется, а, слопывается. Да, да, да. И какое-то одно из значений, если оно включено, оно подставится в переменные. То есть там по факту такой водопад, как у тебя переменные прокидываются вот в твои дизайн токены. Ну, он тут, для примера, указывает цвет и бэкграунд. И то есть он через пробел указывает два вары, у которых есть fallback. Тот самый, который может примениться, если там не смогло распарситься.
0: Ну, по сути, это работа это это, он использует э, принцип обработки ошибок в CSS. Ну, или, вернее, даже не не то, что обработка ошибок, а парсинга кастомных свойств. Да-да. Все так. То есть это не ошибка как как таковая. То есть в кастомных свойствах может быть любое значение, туда можно HTML даже запихнуть. Видел я разные эксперименты. Не то, чтобы это было полезно, но тем не менее. Так вот, речь в этой статье, конечно же, про этот use case, про про разные всякие хакерские подходы и все остальное, но главное, что мы получаем уже довольно-таки скоро, это контейнер queries, и в рамках этого контейнер-кверис style-кверис. Ну, или, или ну, это, по сути, два разных принципа, просто они идут под, под одним и тем же зонтиком, потому что для их использования нужна директива-контейнер. это контейнер и там у вас появляется функция style, куда вы можете собственно передать какой то не знаю, допустим, если у вас color black, вы можете в зависимости от этого color black применить другое CSS-ное свойство. Но гораздо интереснее, если у вас есть кастомное свойство с определенным значением, и вы можете там theme, кастомное свойство, придумать и дать ему значение light или dark. И в зависимости от там, не знаю, какого-нибудь атрибута или еще от чего-нибудь, вы можете включать и выключать это значение, и внутри вашего css по сути появляется такой логический тоглер, который не зависит ни от add property, который не зависит от хака, Код на самом деле выглядит читабельно и понятно. То есть у вас такое медиа-выражение, как мы привыкли, но по-другому работающее на конкретное свойство, которое есть у конкретного, там, допустим которая отнаследовалась на конкретный э, тег или э, конкретный блок, который вы используете у вас в CSS. Выглядит э, неплохо, но у меня есть вопросики, конечно.
1: Я видел как этот же хак, имеется в виду не то, что хак, а как контейнер а, query, где можно брать и вещи какое-то условие на появление custom properties, использовали, чтобы сделать снова примеси ну, типа CSS, э, sasmixing в CSS. То есть как бы вот в э, этой статье говорится про то, что давайте делать темную и светлую тему. Но мы вместо этого можем, например, сделать большой шрифт. И вместо того, чтобы описывать font-size, line-height и так далее, вы просто применяете, ставите на элемент только custom properties, например, font-size 5, а в отдельном, контейнер-куэри, но не для конкретного блока, а вообще на любой тег. Вы говорите, что если в этом теге есть появляется вот этот custom properties, добавь туда эти CSS properties.
0: Ну, то есть, пока у нас в CSS Working Group работают над миксинами, или чем какие, были там какие-то идеи, тут уже тут, тут люди накостыляли себе э, миксины из того, что было. Ну, нормально. Никит, как тебе такой Use case...
2: Э... На самом деле, мне вот эта статья, она с одной стороны, мы это уже, мне кажется, даже в какой-то мере обсуждали, то есть это такое компиляция всех тех хаков, (laughs), которых в Твиттере можно было нахвататься, там всякие вещи из будущего, опять же, контейнер-стайл, на всякий случай нашим, опять же, слушателям, он пока что работает только в канарейке. То есть я игрался с этими демками, это прикольно, но затаскивать продакшн, опять же, все еще рано. Но... Он подсветил здесь две вещи, которые, мне кажется, важно тоже подсветить. Во-первых, есть потрясающее свойство, которое говорит вам явно «задай вот такую цветовую тему системным скроллу». Что у нас там еще системные есть? Цветы инпута и так далее. Вы можете задать color Skin конкретный на... Ну, вот, в общем, у вас есть контейнер, допустим. Вся страница, она темная. Но внутри контейнера для того, чтобы создать какой-то визуальный контраст, вы делаете светлый блок. Ну, то есть он должен выделяться, там, продаваться как-то и так далее. Так вот, если в нем внутри, в этом светлом блоке, почему-то показываются темные скролы, это выглядит, ну, так себе. Так вот, он для себя открыл, он, у него там блочок такой «Today I learned». То есть он этого не знал, а я просто периодически забываю, поэтому вот я сейчас вам напомню и себе заодно. Вы можете указать «color scheme» и написать двоеточие не возможные варианты, которые выберет система, а прям прибить гвоздями. То есть вы говорите «color scheme, light». И в этот момент у вас все начнет работать классно внутри. Вот я это в последнее время все чаще использую. А вторая история, он начал тут использовать вот эти переменные, которые мы когда-то обсуждали, что не очень хорошо их использовать. Если что, опять же, в сессии есть константы, которые браузер на самом деле дает вам пользоваться ими. Типа canvas, Canvas canvas-текст, link-текст. Это такие константы. Они берутся из системы, вот эти значения. Браузер как-то куда-то какие-то цвета прокидывает, какие-то значения прокидывает, вы их не контролируете. Они приходят из операционной системы. Но вы их можете использовать. Так вот, он их предлагает э, использовать как initial value для э, каких-то вот, собственно, add property. То есть для цветов. Э, если вы хотите задать базовый цвет для вашей дизайн-системы, вы можете использовать вот этот вот canvas-текст как основной. Очень сомнительная история. Я не люблю, когда я не могу контролировать полностью, но, возможно, вам не какой-то такой микроменеджер просыпается. Но, по крайней мере, это интересно.
0: Ну да, на самом деле, эта статья полна, я бы сказал, сомнительных решений. Мне больше нравится, как он экспериментирован над этим всем. И я, когда, собственно, заканчивал свой этот монолог, я сказал, что у меня есть вопросики к этой статье. И главный вопросик к этой статье, что, на мой взгляд, темные и светлые темы нужно делать совсем по-другому. То есть то, что он предлагает, это вы пишете один файл стилей, в котором э, все завязано на атрибут data theme, например, или какой-нибудь другой комп-класс, который вы ставите на корневой элемент, и в зависимости от этого собственно каким-то таким уже не знаю, практически императивным способом описываете, ну ладно, хорошо, это CSS, у нас все декларативно, но тем не менее вы, вы завязываетесь на одну точку и пишете много веток вашего кода. Насколько бы у нас не было вот этих э, всяких там style queries и всего остального, контейнер, э, add контейнер style и так далее, мы все равно, ну, пишем, по сути, ветки. А на мой взгляд, э, важно когда мы пишем светлые и темные темы. Я не говорю про про ситуацию, в которой мы пишем разные темы. Вот конкретно у него на сайте есть наверху тоглер, который открывает меню, в котором там есть, не знаю, шесть разных цветовых тем. Это отдельная задача. Там вам не обойтись без каких-то там, не знаю, классов, атрибутов, всего остального, что нужно там JS переключать и все остальное. Но когда вы пишете просто светлую и темную тему, у нас есть отдельная возможность подключать файлы с помощью тега link. И, соответственно, браузер будет решать, какой из них подключить. Вы туда можете засовывать, не знаю, целиком версию вашего CSS, но лучше туда засовывать просто конкретные цвета, конкретные переменные, которые будут в зависимости от соответствия там медиафичи фичи color scheme включаться или выключаться. И это самый простой способ. И если вам нужно форсить переключение, вы можете, соответственно, там менять значение этих атрибутов медиа и так далее. То есть что это даст? у вас будет и сильно упроститься система, и, во-вторых, вы получите простейший фолдбэк у вас. Все будет работать без JavaScript, без всего, у вас не будет привязки. Вы просто будете у ну, себя там на сборке генерировать по сути там три файла стилей. Mm-hmm. На самом деле это все можно инлайнить в шапку вашего документа, потому что, mm-hmm. знаю, на- на- набор цветов, которые вам нужны для, вашего, mm-hmm. для вашей темной светлой темы, он не такой большой. Вы это все инлайните или подключаете внешними файлами, и браузер сам все это переключает не нужно возиться со всякими атрибутами и так далее, тем более писать это все, прости господи, на, на CSS все эти тоглеры. Так что э, статейка экспериментальная классная, э, она говорит про эту фичу, и она заставила меня задуматься чуть больше про то, что я хочу использовать, вернее, где я хочу использовать эти, этот механизм контейнер квериса, вернее, style кверис. Но сам способ, на мой взгляд, не очень правильный. Я, наверное, дам ссылку на, свой, на свое видео, которое я там записал, по год, года полтора назад, про то, как я на мой взгляд, считаю правильным делать темные светлые темы, посмотрите, вдруг вам это подойдет, потому что, ну, по-моему, все сильно проще, когда у вас есть отдельные файлы.
2: Ну, я единственное, немножко побубню. Я помню вот этот твой подход с разными файлами, и когда-то у меня такое было, типа, «Да!» Точно, я хочу это использовать. Но, опять же, призываю наших слушателей замеряйте перформанс, потому что подключение разных файлов это в любом случае издержки сети. А, ну, как, как бы там ни было. А Gzip, он супер классно справляется с темами, когда вы переопределяете исключительно, ну, то есть у вас есть название переменной длинной, пускай их у вас там даже сотни этих переменных, но вы их просто свечите как-то между собой. И, и у меня был такой небольшой экспериментик. Разные файлы, ну, банально работают медленнее. То есть вы. Вот это вот переключение, оно удобнее с точки зрения developer experience, но оно э, замедляет вот эти корвы vitals, хотя опять же не исключаю, что в каких-то ситуациях, ну короче, gzip он, э, <со-> вы не можете полностью предсказать, где чего будет э, хорошо работать, потому что это зависит от того, какой у вас бандл.
0: Не, на самом деле у, у меня прямо сейчас на сайте в моем блоге из-за инлайнина эти переменные и э, написан tag style, у tag style внимание есть атрибут media, можно tag style написать. Style Media prefers color scheme light и внутри описать стиль, который применится только если у вас светлая тема нам, нам системная или эмулируется. То есть проблемы с внешними файлами решаются очень легко.
1: А главное, не используйте, конечно, JavaScript для приключения темы. Я очень часто вижу, когда люди там берут какой-нибудь в реакции use media и смотри, как получается возгрузится сайт. Сайт на светлом теме. Он вам выжигает глаза и только через секунду запускается JavaScript, который переключает темы. Хотя у нас в CSS есть медиа-выражение. Используйте хотя бы медиа-выражение.
0: Ну, есть э, сайты, которые делает Google. Например, э, там YouTube Studio, например, когда ты на на ютубчике загружаешь видео, он э, хранит тему, пока ты не перезагрузишь страницу. Он не то что на JavaScript делает, он это делает на сервере. Так вообще нельзя.
1: Ну, а мое любимое еще развлечение, когда приключение темы сделано на JavaScript. И когда происходит приключение темы, у вас берется и перерендеривается дом. А поскольку это реакт, у вас сбрасывается состояние. И вы, например, это было в твитдеке, ты пишешь твит, а написал уже большой твит. И тут типа ночь у меня включается ночная тема, и сайт перерендривается, и все, мои сообщение исчезает, ура, типа лузер, добро пожаловать в мир.
0: Обожаю, обожаю.
1: Раз мы пришли э, к теме ненависти, к реакту, Вторая новость, на самом деле, она такой хак, как потащить сразу две идеи в подкаст. В общем, новость следующая. Вышел Astra 2.9, ну сейчас уже 2.10, в котором добавили View Transition API. И первый момент — это сам Astro. Многие думают, что это фреймворк, ну как вот есть React, есть Astro, да? Нет, нет, это совсем не так. Вот сейчас в JavaScript и веб-разработке есть такая определенная системная проблема нашего сообщества. Если мы почему-то думаем, что должен быть один фреймворк и один сборщик на всю нашу, там, сколько там, тысячи людей. И получается, что мы сначала, например, там, делали 10 лет, ну, 5 лет а, систему для приложений, ну, React, для single приложений И все, кто делал многостраничные приложения, они страдали. Сейчас наоборот. Сейчас команда React и многие другие, там, типа Quick, они делают фреймворки, рассчитанные на SSR, соответственно, на многостраничные приложения. И те, кто делают одностраничные приложения, у них теперь ничего не получается. Это не напоминает историю, как вот если бы всем раздавали или лопаты, или вилы. И мы то, значит, вилами пытаемся землю перекопать, то, значит, лопатами носим сено не должно быть один фреймворк. И, собственно, Astra как раз хороший пример, как должно быть подход к разработке. Astra это, технически это сборщик HTML статичного. Его идея в том, что он генерирует статичный набор страниц, которые вы выкладываете на сайт. Это не отдельный режим, это сама идея. И они прямо говорят, мы фреймворк не для всех кейсов. Мы фреймворк, когда у вас статичный веб-сайт.
0: Документация.
1: Документация, лендинг и так далее. И они эту задачу решают идеально. Next.js, Подобные все решения, они крутые, там есть какие-то SSR, но это все настолько переусложнено, что это просто не работает. Вы в реальности, там выходит новая версия, и вы все переделываете, потому что ничего не работает. Потому что сложность больше, чем вы можете себе в голову заложить, и вы не понимаете, как Next работает внутри. Астра Astra фокусируется ровно на одной задаче. Он круто ее решает. И поэтому, если делаете статичный сайт, попробуйте Astra. Это реально крутая штука. Даже если у вас есть один-два динамических компонента, там есть идея островов. Вы именно для этих двух компонентов можете использовать... React, или Svelte, или Vue. В общем, мастер хорош. А, и у них сейчас одно из самых лучших сообществ. Они, на самом деле, там взяли очень хороших специалистов по сообществу. И они очень активно развиваются и включают всякие интересные фичи. И в том числе они одни из первых, кто включили фичу а, View Transition API. Что это такое? Это API для анимации. Окей, можем подумать, но у нас уже есть веб на API, зачем нам еще? Это все равно сложно, и все равно это сейчас не модно. И действительно, анимации сейчас находится, Ну, анимации к ним такая синусоида любви и ненависти. И сейчас находится ненависти, их мало кто делает сейчас на сайте. Хотя мне они всегда нравились. Я всегда был сторонником правильных анимаций, которые дополнительно объясняют, что происходит пользователю. Но на самом деле... Мы их не делаем на сайте, в мобильной разработке анимация же есть. Мы их не делаем на сайте, потому что их сложно делать. Потому что все методы, которые мы сейчас используем, они императивные, ну, типа CSS Transition, JavaScript API, всякие библиотеки. И вам нужно самая главная сложность с анимациями, вам нужно хранить дом узлы, который вы анимируете. Вот у вас, например, есть списочек, и в этом списке один элемент удаляется. Вы не можете мгновенно в вашем State Manager удалить это значение, перерендерить дом без этого элемента, а дальше показывать, как он исчезает медленно. Вы должны анимации принести в State менеджер, чтобы пока он удалялся, он был еще в узле и никуда не двигался. И это делает анимации неподъемно сложными в вебе. И поэтому мы их перестали делать. Действительно, объективно сложно. И чем мне нравится View Transition API, он как раз, это не новый способ анимировать. Именно анимации там делаются чаще всего с помощью CSS Transition или CSS Animation. Это новый способ, как работать с домом и как снизить стоимость анимации. Идея следующая, что когда вы меняете дом, вы вот это изменение оборачиваете в функцию. И эта функция, она берет, делает скриншот вашего дома до изменения дома, потом меняет дом мгновенно. И делает скриншот после. И после этого вот эти два скриншота, они добавляются как картинки в одном, и они анимируются. Но это не просто одна картинка и другая. Вы в CSS можете разбить эти блоки, ну, эти скриншоты на разные элементы. Например, если вы переходите со страницы на страницу в Single Page Application, то вот, например, шапка, которая не было до этого, это будет один элемент. Там текст другой, аватарка третья. И вот эти все элементы, их картинки, их снапшоты. Они будут анимируются с помощью CSS.
0: Мне на самом деле показалось важным важным замечанием. Я совсем недавно обнаружил, что первый скриншот, который делается, ну, по сути, регулярно хранится перед, собственно, перед каким-то переходом между двумя состояниями, он статический, а второй скриншот динамический. Это даже не скриншот, это, это, по сути, фрагмент видео какой-то, и вы можете, по сути, его перемещать, и во время трансформации, то есть если если у вас что-то происходит, там, не знаю, играет видео, или там гифка, или какой-нибудь градиент плывет, это все будет видно в этой трансформации, то есть это все будет участвовать, то есть это не статический скриншот, это меня поразило, конечно.
1: Фишка в том, что на самом деле это не картинки, это просто способ, ментальная модель, чтобы о них думать. На самом деле это видеопамять. То есть, когда ваш браузер рисует ваш сайт на вашем мониторе, есть специальная область памяти, собственно, которая связана с пикселями через видеокарту. И он там рисует кадры. И в тот момент, когда вы меняете дом, он просто берет... И вот этот блок, который был нарисован до этого, он копирует. Там даже, по-моему, без копирования обходится, потому что там две видеопамяти. А, ну, как бы, а новый скриншот это не скриншот, это на самом деле реальное видео. Это видеопамять вашей будущей страницы. Поэтому, если там играет видео, да, оно продолжает играть. И главная концепция, что, вот что это сложно объяснить, но насколько просто стало делать анимации. То есть там есть сложная ментальная модель, которую нужно понять. Оно ее сложнее понять, чем попробовать. И вот когда ты пытаешься ее делать, ты такой. Да, это всегда то, что я хотел для анимации. Это вот как раз декларативный способ анимации, где вы, вот, у вас есть страница, а до состояния – после. И На самом деле, в 90% случаев вам даже не нужно будет описывать эту анимацию. Вы просто разбиваете ее на блоки, которые нужно анимировать, и браузер сам их переместит из старого положения в новое. Вам ничего делать не надо. А, ну, там, еще в 5% случаев вам нужно немножко там подтюнить, как это анимироваться, но чисто на CSS. А многие могли читать о view transition в совершенно другом контексте. Изначально эту спеку написали для того, ну, как я понимаю, что ее написали для того, чтобы делать анимации при статичном переходе между страницами, то есть при multi-page application. Но вот эта функция ее до сих пор не допилили. Она все еще под флагом, потому что там довольно сложно. А они доработали спеку и сделали для вот SinglePage Application. И она сейчас, прямо сейчас в Chrome работает. Поэтому, если вы любите анимации, как и я, вы можете ее добавить в Chrome. Там важный момент. Она не поддерживается в Safari и в Firefox, и в ближайшее время, вряд ли, будет под- поддерживаться, потому что браузеры не очень хотят ее добавлять пока. Они хотят посмотреть, как она будет применяться. Но анимация — это же прекра- прекраснейший способ для graceful degradation, То есть, если он будет только в хроме, ничего страшного. Но не забывайте про медиа как выражение, не делать анимации, если пользователь попросил настройка операционной системы.
0: Я, на самом деле, притащил э, еще один инсайт из-, из эпизода FWord, который выйдет понедельник, вместе с этим подкастом тоже, Джейк сказал, что спеку с самого начала разрабатывали, он как, собственно, автор всего этого, спеку с самого начала разрабатывали с расчетом и на сингл-пейдж, и на мульти-пейдж, то есть не было, типа, это мы сделаем первым, этим доработаем, просто проще было выпустить javascript API первым. Это был такой план с самого начала. То есть у них декларатив, декларативность и императивность, мы ну, здесь два, две разные версии этого API, были задуманы с самого начала. Более того, что ребята из Mozilla, что из Apple, они участвовали во всех обсуждениях не на уровне CSS Working Group, а на уровне там, других объединений. Так что браузер на это смотрит с симпатией, и нет такого, что кто-то скажет, мы это внедрять не будем. Вопрос времени, судя по всему, не знаю, что если в следующем году добавят в какую-нибудь, не знаю, очередную программу, браузер, давайте все внедрять. Как, как она там называется? Я уже забыл, Никит? Интероп. Интероп, да. Если все это в интероп, в интероп добавят, то, не знаю, у нас хорошие шансы все это получить. К тому же, ну, фича непростая, но, мне кажется, вот я ее внедрил... Я, опять же, могу дать ссылку на свой знаменитый комит, на в свой блог. Я ее внедрил, не знаю, в Chrome Canary. Если вы зайдете на мой PPSB.dev и увидите, как там переходы между страничками очень сингл-пейджево выглядят. А Astra, учитывая, что они... HTML first. Я от них ожидаю, что они будут внедрять это тоже декларативно, статически. Но, конечно, у них там это все через API тоже будет работать, если, если особенно эти динамические острова и все остальное. Вот, как Андрей в самом начале сказал, они выпустили версию 2.1, 2.10 уже, в которой они добавили еще дополнительный этот ключик Transition Persist. В общем, ребята пытаются на, на волне этого хайпа и интереса, что ли, к, к этому View Transitions тоже про себя рассказать. Мне кажется, очень-очень-очень приятное сочетание, когда генератор статики плюс view Transitions делает вам нормальный single-page experience, по-моему, идеально.
1: Да, как я понимаю, в это сделано так, что у них есть JavaScript, видимо, который именно когда вы включаете эту фичу, он подключается, и при переходе между страницами он все-таки делает, ну, как бы это называлось поджакс. Не когда вы перерендериваете страницу, а когда вы грозите обычную страницу с помощью JavaScript и меняете дом. а И за счет этого он может включить сейчас а, эту анимацию уже в обычном браузере. Типа, для single-page Application эта анимация работает уже сейчас, в кроме обычного. Никакий флаги не нужно включать. В результате получается реально очень красиво, приятно, хорошо, и при этом это реально все делается. Подключаете плагин, подключаете директиву, в CSS разбиваете вашу страницу на дополнительные узлы, которые нужно анимировать отдельно, и оно выглядит уже красиво.
0: Ну и давайте перейдем к теме, к которым, собственно, Андрея позвали. Андрей не молчал все это время и действовал как, как, как ведущий всю дорогу. Отлично, я только рад. А В общем, мы... Пару недель назад а, прогремел а, DevTools.fm, который мы сегодня уже упоминали, а, эпизод подкаста какого-то. Послушайте а, целиком, там а, почти часовое видео, и там есть фрагмент, на который мы ссылку тоже дадим с тайм-кодом, а, где Андрей говорит, ну, короче, Lightning CSS лучше, давайте все переставайте использовать пост-css, потому что, ну, а какой смысл? Lightning лучше, он расте написан, быстрее работает, некоторые вещи внедрены уже, которые мы хоть, только хотели внедрять пост-css. Короче, все, конец проекты, закрываем, расходимся, ребят, какой смысл. И в этом месте мне стало очень интересно. Я две недели уже жду. Собственно, Андрей, ты чего?
1: Да, да. Все, ну, типа, не все именно так, как ты писал, ты некоторые вещи преувеличил. Давайте типа, сначала расскажу.
0: Я умею сгущать
1: краску. Да. Вкратце, Самое ядро, переходите на Lightning CSS, да, все так. При этом, на самом деле, это давно уже вы могли не замечать, что Twitter пост-CSS постоянно продвигает и рассказывает, какой Lightning CSS хороший. Ну, мы, собственно, это делали и про CSS3, но его было сложнее внедрять, а Lightning CSS гораздо проще внедрить, и, собственно, это начало иметь эффект. История следующая, что Lightning CSS — это вообще изначально автор парселя. Он, к сожалению, проиграл битву с Вайтом. Ну, типа, давайте говорить... Честно. А, там самое обидное, у него на самом деле парсер один был прекрасным сборщиками, вообще не но он, ему не хватало гибкости. И они начали пилить вторую версию, и в итоге ее задержали. И пока они там допиливали вторую версию, в этот момент команда View взяла и на раздела нормальный сборщик. Если что, сейчас веб-пак не нужен. White реально все решает. Но для того чтобы продолжать сражаться парсель команда его они сделали отдельный инструмент для работы с CSS, чтобы увеличить скорость перед парсером, И они сделали его очень быстрым, в том числе я написав на Расте. Это назывался парсель CSS. И вдруг оказалось, что на самом деле это реально крутой инструмент. Его проще продвинуть, чем конфликтовать с White. И поэтому автор парселя переключился на этот инструмент переименовал его в Lightning CSS, Sparcel CSS, и сейчас предлагает как отдельный тул. И его, собственно, хотят внедрять в white, хотят на нем сделать новый Tailwind, и, собственно, вот так аккуратненько разносят по сборщикам. И я считаю, что это правильно. Почему? А, первый момент он быстрее, но не за раста. Мы, мы сейчас видим, как многие инструменты переписывают на раст, и действительно, ну как бы становится быстрее. Но... Дело в том, что одновременно с переписыванием на Rust они справляют ошибки. Это совершенно новое поколение ПО, которое по другой архитектуре перется. И вот, например, Роман Барнов прекрасно показал на CSS3, как можно на JavaScript сделать инструмент, который соизмерим скос по скорости с лайтингом CSS. Вопрос, как вы подходите к архитектуре ПО. Лайтинг CSS быстрый, потому что он использует практически большинство наработок, которые, собственно, применяют CSS3. Только там некоторые вещи делать проще на расте, работу с памятью, например. И то есть первый момент он быстрее. Второй момент он парсит CSS не только по самым главным блокам, а он отдельно распарсивает отдельные значения. Там, где в PostSS нужно было использовать дополнительные плагины, и, в общем, это было не очень удобно. Теперь Lightning CSS он парсит все, и если вам нужно заменить одну функцию на другую, то вы сейчас это можете сделать. При этом Lightning CSS, несмотря на то, что он написан на расте, к нему можно добавлять небольшие расширения, написанные на JavaScript, через мост между Rust и джаваскриптов. Но дополнительно, вот PostCSS — это такое маленькое ядро, которое ничего не умеет, вы все плагинами делаете. Мы с самого начала поняли, что на самом деле это такой неправильный подход. На самом деле, вот нужно ближе идти к пути Ruby on Rails, нужно дать э, то, что нужно 80% пользователей уже готовы в пакете, и отдельно дать возможность это перенастраивать, и писать плагины только тем 20%, которые делают что-то необычное. Но мы это сразу поняли, но тогда уже мы одновременно с этим поняли, что TSS-комьюнити это не то комьюнити, которая реально уважает авторов TSS-тузов, и мы ничего не получим за эту работу, и поэтому, собственно, забили. А Lightning CSS писался с нуля, и они, собственно, сделали это правильно. В Lightning CSS уже уже есть в кавычках автопрефиксер, уже есть постсс preset env, и уже есть minifire. Круто.
2: Ну, а, подожди, все-таки здесь интересно. Ты говоришь про комьюнити, есть minifire. У меня основная история как-то конфликта внутреннего у меня в голове, что переходить на Lightning CSS, это как раз-таки плагины. Ну, то есть понятно, что большинство плагинов, которые ты назвал, они у меня, естественно, тоже включены. Они уже, допустим, есть Lightning CSS из коробки. А что делать с остальной экосистемой? Ну, типа, у postcss огромное количество плагинов. Ну, типа, если посмотреть... Пост CSS плагин список, ну там там очень много всего и оно автоматически как-то подключается я насколько знаю по Post CSS и так далее. Lightning CSS все это тоже умеет. А есть еще куча плагинов, которые люди для
0: себя сами написали, но у которых в npm нет.
1: Да, да, да. Я бы сказал так. Вот, например, есть плагин, который я больше всего люблю. Мы про теми говорили. Есть плагин пост CSS dark theme class. Эта идея в том, что вот вы пишете Темную тему через медиа-выражение, но хочется иметь переключатель. И оно просто берет, находится медиа-выражения и добавляет, собственно, даже класс. А вот такой плагин вряд ли будет из коробки в Lightning CSS когда-нибудь. Его можно переписать на Lightning CSS, но понятно, что это вряд ли кто-то будет делать. Поэтому просто поставьте пост CSS после Lightning CSS. То есть, у вас в половине проектов не нужно ничего, в половине нужно. Но используйте дополнительные плагины, собственно, после.
2: То есть ты предлагаешь такой пейплайн. Я заменяю CSS как сборщик моего CSS, на Lightning CSS. Mm-hmm. И если мне нужно что-то слишком кастомное, я поверх этого прогоняю PostCSS. Да,
1: да, прекрасный вариант.
2: Но тогда скорость сборки же упадет.
1: Есть определенные преимущества от того, чтобы все делать по одному AST, но, по-моему, все-таки именно вот из-за особенности того, как хорошо написаны те тузы, которые в Lightning CSS, у вас, скорее всего, будет прирост. Это надо мерить, это на каждом CSS будет свой. То есть те накладные ресурсы, которые вносят автопрефиксер post-css preset-env, по-моему, он все-таки, ну, поверх парсинга. По-моему, он соизмерим с тем скоростью, с которой все делает Lightning CSS. Он типа в 6-10 раз быстрее.
2: Ну, ты прям замотивировал. Вообще, интересная ситуация. Человек пост-css говорит мне перейти на Lightning CSS (laughs) и замерить, что стало лучше. (laughs) И меня такого еще не было.
0: А это смерть проекта или что? Ну, у нас, вот, допустим, с Никитой и у всех слушателей, есть перспектива какая. Мы, у нас в рабочих, личных, в любых проектах есть пост и мы им пользуемся. Мы хотим понять, что нам делать дальше. Это одна перспектива, как мы смотрим на этот, на эту ситуацию. Но мне еще интересно, как ты на это смотришь, как на, как автор проекта, как лидер сообщества пост-CSS, которое вокруг этого всего организовалось. Ты какую судьбу видишь у всего проекта? То есть он, это какой-то закат, это какое-то существование в других других размерах, что ли, с другой степенью важности, проект скажется обратно до до автопрефиксера, с чего все начиналось, или, или что?
1: Ну, а а PostSS не закрывается не будет закрываться. То есть он будет поддерживаться, все у него будет нормально, единственное, не будет добавляться принципиально новые фичи. Скорее всего, я не буду делать все-таки парсинг отдельных свойств, ну, значение свойств, это слишком сложно и в данный момент экосистемы. PostSS будет просто не развиваться по количеству фич, но ваши старые плагины будут работать, он будет обновляться на новый Node.js, если будут какие-то возможности ускоряться, ускоряться. Тут есть такой важный момент. Мы как-то совершенно неправильно воспринимаем развитие open-source. Мы, во-первых, думаем, что в каждом автор опенсорса хочет, чтобы его продуктом пользовались чаще. Я не хочу. <связано> 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 а, мне же люди вот эти, которые пользуются постссами, они ничего не приносят. Поднимают только силы. Как я говорил, мы как бы потеряли интерес к пост-CSS, потому что CSS-комьюнити оно не отдает обратно авторам CSS-тулзов. И ресурсы, которые ты в них вкладываешь, ты не получаешь какие-то дивиденды, тебя не зовут на конференции и так далее. Поэтому, собственно, чем меньше людей будет пользоваться пост css тем больше у меня будет свободного времени. Пожалуйста, отпустите меня домой.
0: То есть это усталость какая-то? Или разочарование?
1: Ну да, 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 да. Не, ну, типа, у меня есть определенное разочарование в CSS-комьюнити. Ну, я давно уже говорил, что, собственно, не хочется вкладывать силы в CSS. Но хочется вкладывать силы в другие ресурсы. А постссс их отбирает. Но есть еще другой момент. Дело в том, что любой инструмент, у него вот в какой-то момент, он полностью решает ту задачу, для которой он был создан как инструмент.
0: Я могу такое сказать про автопрефиксер? Да, да. Его его закат очень очевиден, но постссс...
1: Hmm. У проекта есть два варианта. Это либо полностью переопределить себя и сломаться совместимость, а все ваши старые плагины тоже умрут в этот момент. Либо продолжать развиваться, но в рамках вот этой маленькой задачи, которую она решает. И, собственно, PostSS мы хотим развивать в рамках вот этой задачи. То есть, на самом деле, что такое PostSS? Это парсер CSS для JavaScript. И это, ну, типа, базовый парсер. Это важный момент. И это инструмент для автоматизации небольших изменений с помощью javascript плагинов, которых легко и быстро Хакать. Ну, то есть легко и быстро писать под вашу задачу. И Lightning CSS, на самом деле, если подумать, он немножко другой. И мы можем либо тоже пытаться развиваться в скорость, ломать совместимость с плагинами, убивать нашу экосистему и стать ровно тем же Lightning css тузой без экосистемы, потому что, чтобы получить фича Lightning CSS, требуется все убить. Либо мы можем забить и остаться ровно тем инструментом и решать те задачи. Хитрый момент. А многие думают, что как только проект перестал развиваться, у него сразу теряется количество пользователей. jQuery до сих пор самый популярный фреймворк. React менее популярный, чем jQuery. А чего
0: там у jQuery в NPM? Тоже, наверное, миллионы?
1: Да, да. И в этом как бы главный, Ну, типа там чуть сложнее, потому что все-таки в тот момент, когда вышел NPM, там надо смотреть разные способы доставки, которые были популярны в тот момент.
0: Uh-huh. Да, да. Скорее-скорее jQuery с cdn в чем с npm
1: да, да, но важный момент, что тулзы, они не умирают. Их поддержка, я, скорее всего, 8 стариком буду, и мне такие, типа, ой, исправьте, пожалуйста, ошибочку в вашем пост-сс.
0: Ноду обновите, да?
1: Да, да, я такой сейчас зубы вставлю, там, не знаю, от инсульта отойду и пойду обновлять. А и, типа это будет бесконечно. Это единственный мой это как гарант старости. Я очень надеюсь, что когда а мне там будет 90 лет, а пенсии у нас нигде не будет, потому что развалится пенсионная система, я буду банком исправлять пост ССС под их типа задачу, потому что у них будет легаси-система, написанная там, сколько там получается, 50-70 лет назад, и они не могут уйти с пост СС, их он будет поддерживать.
0: То есть ты хочешь стать таким специалистом, как сегодня, не знаю, специалисты по
2: Каболу, да?
1: Да. Вот-вот-вот, а, вот-вот, такой вот.
2: план. На самом деле, меня все-таки как-то, я всегда переживаю за комьюнити. Я отлично понимаю твою позицию, что CSS-комьюнити, оно мало возвращает, потому что как-то, я, если бы я был верстальщиком и не очень хорошим дживоскриптером, я бы вряд ли мог принести какую-то пользу, да? А есть такая нюанс. Ну, в общем, мне очень жалко э, экосистему, которая сейчас существует. Пост css плагины это действительно, ну, то есть сама по себе архитектура Post-CSS, она классная тем, что фронтендер который использует этот инструмент для фронт-энда, может в нее влезть и что-то сделать. Ну, это как пример VS Code, да. VS Code, и мне, я писать могу. А в шки там JetBrains не могу. Потому что я фронтендер, я не понимаю, что там происходит. И та же история с, с CSS. Я понятия не имею, как мне написать на Rust расширение, которое будет мне помогать. А
1: оно не пишется не на REST, оно пишет на JavaScript, но там есть особенность. А-а-а. Там API сложнее, чем в даже событийные API по CSS. Там API ближе к бейбелю. То есть вы как бы возвращаете всегда ноду. И это усложняет многие такие операции, где вы, например, хотите вставить ноду вперед и так далее. Поэтому я скажу так. Если вам нужно быстро захачить какую-то штуку и посмотреть, эксперимент провести и так далее, это всегда будет проще делать на пост-CSS. Потому что ментальная модель проще, потому что AST проще и так далее. Но когда вы ее уже сделали, у вас уже большой проект на нем зависит, и он начинает тормозить, вы в этот момент можете взять и переписать этот код на Lightning CSS. И, соответственно, оно будет нормально работать. При этом еще важный момент. Нужно еще понимать, что будущий Lightning CSS, у что же под вопросом? У него есть главная фундаментальная проблема. Она связана с тем, что раст разработчиков мало, и у Lightning CSS все это держится на одном человеке угу. по-настоящему. Все фичи. И и полифилы и префиксы. Ну, префиксы-то не так важны, а вот полифилы, например. И если у него будут проблемы, и он потеряет, например, мотивацию, то оно перестанет развиваться. А, например, вот когда вышел новая спека для CSS, понятно, что ее легче запилить на постссс-престэнф. И там, скорее всего, полифилы всегда будут развиваться чуть быстрее, потому что ну, там легче хакать. И в этом плане постссс всегда будет оставаться как такой быстрый инструмент, который создан для того, чтобы быстро набрасывать плагины. А Lightning CSS как для того, чтобы делать то, что мы уже умеем делать давно и хорошо. И это типа прекрасное развитие. Как я уже говорил про React, у нас не должно быть одного инструмента. Нам не нужны виллы, чтобы копать землю, и лопата, чтобы носить сено.
0: Я недавно послушал свежий эпизод подкаста «Игалия», называется Игалия Час. И там Брайан Кардел и Эрик Майер пригласили Зака Лазермана, у которого есть проект Eleventy, собственно, генератор статики, который я, в общем пользуюсь практически для всех своих проектов. Ну, потому что есть старомодный. Да, я на Астра еще не переехал. Так вот, Зак Ледерман очень интересно говорит про судьбу проекта Eleventy, потому что у Netflix были перестановки, собственно, ну, Зак начал свой проект Eleventy как сайт-проект open-source, решал свои задачи. Потом комьюнити подхватило, все понравилось. Там, не знаю, web.dev написано на Eleventy и все остальное. есть Есть много больших проектов, которые на нем написаны. И в какой-то момент к нему пришли из Netlify и сказали, мы берем тебя на full тайм работу, чтобы ты просто разрабатывал Eleventy. И это было очень классное предложение. Зак от него не смог отказаться. Плюс, ну, у Netlify хороший имидж в разработчикском сообществе. Потом у Netlify сменились приоритеты, и Зак, собственно, сейчас оказался на улице и не смог придумать себе нормальную модель для Eleventy нормальную. И говорят, мы некоторые вещи сделаем помедленнее, некоторые приоритеты пересмотрим, и на самом деле в самом конце подкаста, или или в самом начале, по-моему, в самом конце, Брайан Кардел сделает вырезочку, Зак нашел работу, Зак нашел новый дом для Eleventy, по сути. Так что, да, у проекта снова появится, видимо, по этой же модели она будет все работать. Я к чему чему веду? Что ты до этого говорил про жизнь проекта, про open source, про то, как сообщество относится, не относится. И вот в этом подкасте в течение часа ребята даже больше очень интересно говорят про, про, про жизнь Eleventy про Open Collective, про, про деньги, про индивидуальные контрибуции, про контрибуции компаний. И эпизод немножко грустный. Но в конце хорошая новость, поэтому, и, в общем, очень интересна вот вся, вся вот эта вот история, про, что про пост-CSS, что про levante, про, 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 про подобный open-source. Причем у, у некоторых, у некоторых open-source хорошо получается, реально сообщество вырастает, ты реально видишь человека, а не просто пакет в NPM. И мне кажется, у пост-CSS было такое чувство, какой то живости какого-то, какого-то стиля, какого-то собственного языка. Я никогда активно в нем не участвовал, но со стороны казалось, что это все живое, хорошее. Мне показалось или, или были тоже проблемы какие-то внутри, которые, собственно, тебя заставили, Андрей, ну уменьшить свои усилия, уменьшить свои, изменить приоритеты?
1: Основной главные проблемы это было именно нехватка мотивации. И она связана на самом деле не с верстальщиками, как вот говорил Никита, она связана как раз с звездами ССС В Америке CSS-комьюнити почему-то нету вот этого концепции фронтендеров, как у нас. И в итоге они люди, ответственные за CSS, многие, они ненавидят JavaScript. И поэтому не, люби, не любят любые тулзы. И поэтому они тупо вставляют палки в колеса любым людям, которые создают тулзы, давайте честно говорить. И, ну, типа, зачем тратить силы, если я не получаю социальное внимание, которое я люблю? Я, типа, я кормлюсь социальным вниманием. Я сделал тулзу... У меня есть внимание. Я, типа, ее буду развивать. Этого нету, я не буду это развивать. Все просто. В самом сообществе, видишь, пост-CSS очень децентрализованное сообщество. И поэтому мы на самом деле очень мало общались между различными CSS, авторами CSS плагинов. Там другая проблема была, что так или иначе практически каждый мейнтейнер крупного CSS плагина, он выгорел. Потому что как раз вот это сообщество ему ничего не отдавало взамен. И даже наоборот создавало палки, блокируя распространение информации об этих изменениях. И как следствие, как бы... Практически не осталось людей, которые пишут плагины. Сейчас максимально активно развивается только плагин по css И ребята при этом реально пытаются прокоммуницировать с css Working Group, как-то вот, ну, типа, установить какой-то контакт с комьюнити. Но там ровно такая же ситуация, поэтому снова ждем, когда они сгорят. Я честно скажу, что Lightning CSS тоже, скорее всего, так же закончится, потому что действительно давящая ситуация. Но, типа, может быть, нет, я буду очень рад.
0: Ну, у, у, после SPS Prezet en- en- Enva тоже был этап кризиса, там Нил или кто там изначальный автор, его несколько лет, э- у него были сложности там и с работой, и со всем остальным, и э- я, я к нему года полтора с регулярностью ходил, пожалуйста, сделай так, чтобы в Firefox у тебя, не знаю, не было черного текста на черном фоне, э- на главной странице документации Post э- Prezet Он мне обещал десятки раз, но так и не смог. Человеку, ему реально было тяжело. А потом нашлись новые ребята.
1: А я к нему каждые полгода ходил, сделал страницу донатов. Я тебе буду деньги донатить на работу.
0: Ну, вот видишь, даже, даже деньги сложно принимать, когда у тебя жизнь, жизнь как-то не так идет. Ну, в общем, я рад, что пост-ссс переформатировался, новые люди подключились, и это действительно пока главный, что ли, use case, вот полифилинг CSS. Слушай, еще, еще одна мысль, которую хотел, про которую хотел сказать, был момент, когда ну, у пост PostCSS не то, что появился конкурент, но какой-то вот похожий инструмент, тот самый Рома Дворнов, тот самый CSS3. Это был интересным способом зайти в экосистему PostCSS. Он написал плагин, собственно, ну по-моему, для, для минификации написал, собственно, плагин CSSO для PostCSS и вообще ну, стал, скажем так, альтернативным решением. Но не было такого, что ты в какой-то момент сказал: "А, все, PostCSS не нужен, потому что есть CSS3". А тут ты сказал такое. Ситуация. Были разные, время было другое.
1: Вадим, я прямо лично ли, типа, репостил постоянно CSS-3 в аккаунте типа, по CSS. Такой смотрите, она гораздо быстрее, чем по Попробуйте. Пожалуйста, отпустите меня домой. Нет, там была другая проблема. Ну, типа. Я не говорю это в, я не говорил это про CSS3 в контексте: вот берите и переходите на него э, в ваших проектах, потому что для CSS 3 не было того набора плагинов. Поэтому я, собственно, говорил: берите CSS3 и пытайтесь на нем разрабатывать. И, собственно, в докладе про CSS, например, помнишь, в Питере я говорил про будущее по Там я говорю, что вот если CSS3, он быстрее попробуйте его. Ключкая тема, перепишите ваши тузы на него. Вот, но тузы не были переписаны. Потому что, опять же, при том, что на самом деле там был довольно неплохой API-плагинов, но снова вот это как бы как будто туман, который не, не позволяет информации проходить. И все CSS комьюнити оно просто не слышало про то, что есть CSS3. А я поэтому пытался помочь, рассказывал об этом, говорил, но вот типа дальше никто не передавал, потому что Ой, это тулзы, мы не хотим о них разговаривать. Мы лучше про спекту поговорим. И на конференции, типа, не приглашал доклады, и так далее. И в итоге, как бы, CSS3 не стал популярным среди авторов плагинов. И поэтому нельзя было рекомендовать его как набор решений, который реально делал все задачи. И как следствие, вот типа, поэтому немножко разные отношения. А Lightning CSS он все-таки уже готовый инструмент для end-пользователя которые реально все решает И там у KLC есть что же можно делать?
0: Ну, посмотрим. Может быть, у Lightning CSS получится, не знаю, в маркетинг получше играть. Хотя были хорошие примеры со стороны э, пост-CSS, и, то, и CSS3 тоже Ром пытался продвигать. А меня реально смущает раст э, Ну, и ты тоже говоришь, что это проблемы как узкое место, потому что это все-таки инструмент для фронт-энд сообщества. И когда мы, не знаю, говорим про не знаю, VS Code, мы даже такие плагины на JS можно писать. Когда мы говорим про любые инструменты, не знаю, тот же самый э, SAS, написанный, на, собственно, на, на Ruby, тоже всем создавал проблемы. Потом его там переписали, на чем-то его несколько раз переписывали, и все пользовались этим, господи, лесом, потому что он на JS написан, и типа лучше в экосистеме работает, как бы без проблем ставить через NPM. И, не нужно там компиляция, не, это не зависит от, от твоей платформы, от ар- 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 архитектуры твоего, не знаю, но Ноутбука. в общем всегда решения на чистом js всегда так или иначе выигрывали из-за своей из-за расширяемости из-за простоты установки все остальное вот я, я, я не знаю я уже месяц назад наверное, где-то начал работать с проектом у которого зависимости два года не обновлялись и там я не смог просто поставить себе сас потому что у меня архитектура ноутбука ну m1 Apple. И, в общем, все было очень сложно, и я до сих пор с этим бодаюсь. Я уверен, что Lightning CSS тоже может стать такой зависимостью, которая там не скомпилируется, не скачается, еще что-то такое. Потому что
2: бинарник. А вообще, хочу предложить добавить в шоу-ноутах ссылочки на поддержать пост-CSS, поддержать Lightning CSS. По-моему, у обоих проектов есть какие-то там донаты. Вот, пост точно есть. Купить Андрею пиво, да? Да, как минимум. Ну, типа, смотрите, Андрей хочет, чтобы его отпустили домой, пускай он с мороженкой сходит. Или что? кто там в они пьют.
1: Вермут. Мне в этом плане очень понравилось, как э, Телвин в свое время они использовали постссс, и я им очень помог. Он в какой-то момент автор Телвин созвонился со мной и такой, слушай, у нас проблема такая. Такой, ну, давайте типа, по экран пошарим, я тебе типа, помогу. И помог. И он, когда они подняли деньги в какой-то момент, помните, давали деньги любым дефтулзам а, на их, типа, бизнес. И ему дали довольно много денег, и он, типа, отвалил 10 тонн постссу. И я, собственно, на эти деньги съездил по Америке. Это был прикольный момент. И, ну, как бы, подать подать должное, я взял и выпустил восьмую версию постссу. Она, ну, типа, мы решили кучу проблем, которые у нас были, сделали кучу плагинов, ну, типа, кучу планов, которые мы давно а, хотели. И экосистема постссу такая, типа, блин, зачем? Зачем никуда дарить денег? Было нормально. Фишка потому что переход с семерки на восьмерку был довольно болезненный.
0: А, я помню, помню, у меня, у меня были разные несовместимости, там что-то ругалось постоянно, отваливалось...
1: При том, что мы продумали, мы все продумали, и черт, оно сломалось неожиданно на месте. И как раз самое обидное, это лвинду пришлось гораздо больше всего переписывать. У них там, типа, у них архитектура была не очень подходящая под то, что мы переписали. И человек заплатил, чтобы помочь, и создал себе проблемы на пустом месте. Если бы он не заплатил, я все равно съездил в путешествие, я просто бы не выпускал бы седьмую версию, ну, не выпускал бы восьмую версию.
0: Вот так вот не знаешь, что тебя догонит.
1: Ну, это одна из причин, почему не хочу добавлять новые фичи в постссс. У нас огромная экосистема плагинов, и у них просто все сломается снова. На самом деле, реально, вот, после CSS современной ситуации, она решает все задачи. Что-нибудь новое добавят в CSS, после CSS это отпарсит как раз ровно потому, что мы не парсим вглубь. А если мы добавим глубокий парсинг, нам придется постоянно обновлять наш парсер под новые э, значения э, и так далее. И получается, что реально, как бы, текущее состояние по CSS, это как бы, ну, оно, оно достаточно, там ничего не убавить, ничего не добавить. И смотрите, ничего страшного, если лайтинг CSS вдруг в какой-то момент умрет, потому что у нас всегда будет пост-CSS фоном. На самом деле, если у проекта есть хорошая комьюнити, и это комьюнити состоит не, из одного, не из одного человека, то этот проект местами лучше, чем самый популярный.
0: То есть ты мне сейчас сэкономил время, да, я могу завтра не переписывать все на Lightning CSS.
1: Типа, если у тебя все работает на PostCSS, не переписывай на Lightning, если нет проблем со скоростью. Если у тебя есть какая-то задача, которую ты не можешь решить, тогда переписывай.
2: Ну, мне кажется, можно резюмировать, что на самом деле как, если у вас есть какая-то проблема, ну, то есть, когда у вас сборка огромных файлов занимает э, много времени, это стоит вам денег на каком-то сервисе, тогда, наверное, Lightning CSS. Норм. Я, если что, просто на галпе сижу, меня устраивает. Ну, типа, у меня там даже по CSS не везде есть. В некоторых проектах у меня просто галпом собирается отдельный пакет CSS, и все хорошо.
1: Слушай, ты как хороший пример человека, который не гнался за новинками, не переходил с гальпа там на VPAC, потом там на Вайт. И просто использовал то, что работает. Вот да, вот так надо жить.
2: Ну и переходим к рубрике «Вопросы от наших читателей». Читателей? Слушателей. Аудиочитателей, давайте так. А, в общем, мы, как обычно, принимаем вопросы на подкаст собака WebStandards.ru, выбираем самое интересное. И вот Иван спрашивает. У меня на проекте есть необходимость изменять переменное окружение после сборки. Как поступать в таком случае? Можно ли создать какой-то файл конфига, из которого будут браться переменные? Тут, на самом деле, Иван сразу несколько вопросов задал. (laughs) Потому что, во-первых, на вопрос, можно ли? Да, можно. И как поступать в таком случае? На самом деле, способов много разных. И тут, конечно, хотелось бы понимать, какую конкретно хочет задачу решить, Иван. Я все-таки переменное окружение после сборки не меняю. Ну, то есть, есть локальная сборка, есть какой-то там тестовый стенд, есть pre-stable и так далее. Просто на разных машинках разные переменные окружения. В этом и суть. То есть, это переменные про окружение. Это про то, что окружает программу, которую вы запускаете. Поэтому, если вы ее меняете, вы таким образом как-то, видимо, пытаетесь имитировать что-то. Но, опять же, в NPM, если вы запускаете NPM run build, там есть всякие post build, пост, install и так далее. Если вы сильно хотите, можете какой-нибудь скрипчик написать или какой-нибудь, опять же, Node.js файлик, который запустится после сборки и заменит вам то, что вы хотели. Если говорить про можно ли файл конфига, из которого браться переменные, ну, то есть вы сами пишете этот скрипт, Поэтому да, можно. Но хотелось бы спросить в этом месте как раз Андрея, как человека, человек браузер-лист и много чего другое.
1: Я точно не знаю эту задачу. То есть э, генерируются конфиги э, динамически. Если у вас просто набор конфигов, которые под разную задачу нужно менять. Вот, например, мы когда oklch э, color пикер генерируем, нам нужно сделать сначала oklch, а потом lch. И вот если у вас такая задача, то я бы в этом случае взял бы .env. .env — это, собственно, конфиг, который описывает ваше переменное окружение в Unix-системе в одном файле. И этих файлов можно иметь несколько и их можно менять, выставляя другую переменную окружения. если вам нужно собрать разные сборки с разными настройками окружения, вы просто туда передаете разный конфиг .env, и он соберется с разными настройками окружения.
0: Ну да, то есть у вас, допустим, в репозитории, если только кто в принципе, не понимаешь на что-то конфигов, у вас в репозитории хранится файл .env.sample, например, обычно, и он прям закомичен в, в репозиторий. А локально вы себе переименовываете его просто в точку и он у вас хранится локальный, и он у вас еще заигнорен в гите и там вы на основе этого шаблона делаете, собственное переменное окружение, но вы можете закоммитить другой конфиг, который будет на самом деле работать, именно для сборки, который не будет заигнорен, который будет, собственно, доставляться всем, кто пользуется этим репозиторием, и на основе него, на основе вашего локального env, который игнорится, и на основе другого общего env что-то будет, будет собираться. То есть иметь несколько NF-файлов. Это же просто абстрактные файлы, они, по-моему, даже автоматически, они подхватываются какие-то автоматически, их нужно прокидывать.
1: Да, точка NF подхватывается автоматически, они подхватываются автоматически, если вы вызовете библиотеку э, вашей системы сборки, а остальные, ну, если для продакшена, для стейджинга, их нужно явно передать как переменную среду.
2: Ну, то есть, да, я, я здесь присоединюсь к Андрею Вадиму. дотенф файлы используются очень обширно, много где это, считайте, что стандарт, но действительно вам нужно сделать dotenf для того, чтобы это все сработало, и не всегда есть такая возможность. Поэтому смотрите, какая у вас задача решается. Ну, то есть я иногда просто запускаю SH-скрипты. Ну, то есть это надежно. Вы просто запускаете скрипт, который задаете переменное окружение и этим управляете. Можно прямо в NPM-команду это прописать. Выберите то, что вам больше подходит. Ну, и если вдруг мы некорректно ответили на ваш вопрос, можете прислать его еще раз. Мы постараемся уточнить наш ответ.
0: Треддик сделаем такой. трейдик. С вами был 381 выпуск подкаста веб стандарта и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим
2: Макеев. И доброжеливный бородач Никита Дубко.
0: И сегодня в гостях у нас был Андрей Сидник из «Лых маршиан». Андрей, спасибо, что пришел. Позвали поговорить про Lightning CSS, а в итоге скатились в сообщество, в, в CSS и все остальное. Было, было круто.
1: Спасибо, что позвали. Зовите еще гостей, днем старые веб-стандарты.
0: Может, может. А пока слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на ру. Скопируйте из описания. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока-пока.